0: Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist mal wieder Dienstag und es sind mal wieder satte 14 Tage rum, deswegen sind wir heute nicht alleine hier und es ist, ich sage immer, es ist eine Premiere, aber für mich ist es auch jeden Monat eine Premiere, dass wir heute mal wieder zusammensitzen, denn unser Gast kommt auch aus Hamburg, aber ihr wisst, wie es läuft, ich übergebe erstmal Adrian das Wort, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, wie Sammy schon gesagt hat, ich Ich habe hier ein kleines Auswärtsspiel. Was heißt, ich musste. Ich durfte natürlich in die schöne Stadt Hamburg wieder fahren, ähm, denn ich habe jetzt hier zwei Hamburger vor mir sitzen und der heutige Gast kommt nicht nur aus Hamburg, sondern ist seines Zeichens auch DJ und hat in seiner Corona-Zeit sich gedacht: Irgendwie brauche ich vielleicht mal ein neues Hobby und das ist äh, im Thema Sneaker auf jeden Fall zu verorten, denn Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt hier Sneaker-Customizing geschimpft, aber ich wurde hier gerade eines Besseren belehrt, denn ich bin ein bisschen sprachlos, was hier alles vor mir steht. Und Fakt ist, aber er hat auf jeden Fall seine Kopfhörer und Turntables erstmal vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben und gegen die Werkbank eingetauscht, wo sich diverse Sneaker einer Überarbeitung erfreuen durften. Jede Arbeit hält er auf seinem Instagram-Account Sneaker-Mono fest, wo man seine Werke bestaunen kann. Und damit ein herzliches Moin an Marek. Moin,
2: was knackt.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Geil, dass du hier bist. Und ja, Adrian hat eingangs schon erwähnt, du hast ein bisschen was mitgebracht äh, genau. zu deiner Arbeit. Und wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen gequatscht. Und das war auch ganz gut, weil sonst hätten wir jetzt hier die ganze Zeit von deinen Customizing-Künsten gesprochen. <lacht> Aber du hast uns schon eines Besseren belehrt, denn man unterscheidet zwischen Bespoke und Customs, richtig? Ja, doch, kann
2: man so sagen. Das sind so zwei, zwei Sachen, zwei Disziplinen. F-
0: Bevor wir da gleich drauf eingehen, vielleicht willst du dich einmal kurz in so ein, zwei Worten vorstellen. Und für mich ganz wichtig, ob wir jetzt heute Sneaker-Mono oder Marek sagen dürfen. Äh, sag gerne einfach Mono.
2: Das Mono, ist so ein Spitzname okay. von mir. Ja, genau, der kommt noch gut. aus meinen Hätt alten ich drauf Hip-Hop-Zeiten <lacht> so, vom Auflegen und vom Rappen her, genau, und vom Graffiti-Sprühen quasi. Ja, genau. Äh, da kann ich auch einsteigen, da kommt der Name ein bisschen her, ich habe früher so mit 14, 15 mir einen Plattenspieler geholt, zwei Plattenspieler, einen Mischpult, habe angefangen ein bisschen aufzulegen, Hip-Hop mit habe auch Geil. gerappt, habe Graffiti gesprüht, Breakdance, Breakdance ganz bisschen ausprobiert, aber da war ich super untalentiert drin, das habe ganz schnell sein lassen, habe die Breakdance-Schuhe ganz schnell wieder an den Nagel gehängt, ähm, bin aber bei den anderen drei Hip-Hop-Disziplinen geblieben. Geil. Und dann brauchte ich ja auch irgendwie einen Namen. Und ich wollte halt nicht so ganz klassisch die MC DJ vor den Namen mhm. und das One hinter den Namen, wie beim Graffiti, weil sonst wäre es so DJ MC Monoton One. <lacht> Sondern ich wollte gerne einfach einen kurzen, knackigen Namen haben. Ich fand es auch cool, was zu haben, was irgendwie negativ behaftet ist und das positiv zu behaften und so. Und ich fand es auch aus grafischer Sicht irgendwie cool mit den vielen Os. Deswegen kam ja. ich auf Monoton. Also M-O-T-O-N. Mhm. M-O-N-O-T-O-N. So, ich glaube, ein O habe ich <lacht> verschluckt. Monoton. Also, dass jeder... Die O's werden immer so von anderen Buchstaben eingerahmt. Das fand ich aus grafischer Sicht sehr clever. Und äh, ja, Freunde haben mich daraufhin ganz schnell Mono einfach genannt. Das war so das Spitz. <lacht> so, so. Um mich mal ganz kurz so vorzustellen. Das war so vor 20 Jahren, da kam der Name Mono her. Und Adria hat es sehr gut gesagt, ähm, dass das in der Corona-Zeit dann so war, dass ich nicht mehr auflegen konnte. Denn mittlerweile bin ich so im... Ja, früher war es immer ein Schimpfwort für mich, Techno zu sagen. Früher hätte ich eher Elektro gesagt, aber es ist einfach, wenn man es runterricht, ist es Techno. Für mich war es immer ein Schimpfwort, aber es ist dann so Deep House, Melodic, Techno. So die Richtung ist es jetzt nicht so stumpfer Kirmes-Techno, sondern es ist immer noch irgendwie groovig, melodiös und nice. Aber das konnte ich dann nicht mehr machen in der Corona-Zeit. War das dann so auch
0: Hobbymäßig? sorry, dass ich unterbrechen muss, oder auch schon richtig? Sowohl ähm, als in auch. Den ich, der hab, Welt. ich bin
2: damit auch schon ein bisschen rumgekommen, also gerade auch vor allem in Hamburg. Ich habe aber auch zum Beispiel beim Afrika Burn schon aufgelegt, beim Burning Man habe ich zweimal gespielt. So, ich habe schon mal in New York aufgelegt, in Thailand habe ich gespielt. So, ich bin schon ein bisschen rumgekommen, aber ich bin äh, es war nicht mein Hauptberuf. Also ich okay. war hauptberuflich, bin ich nach wie vor noch Grafiker. Ähm, es war aber so ein erweitertes Hobby und es war schon wirklich auch ein, ja, es, es hat sehr meine Freizeit bestimmt, sage ich mal, sehr meine Wochenenden bestimmt und auf einmal war Corona und es war dann klar, dass das also das Letzte ist, was wieder geht. Scheiße. Und auf einmal hatte ich einfach ein bisschen mehr Freizeit. Ne? Ich war vorher schon <lacht> ein leidenschaftlicher Sneakersammler. Ich hatte immer Spaß so am Gestalten, am Kreieren und ich fand es auch immer geil, irgendwie was Individuelles zu haben. So, weißt du, irgendein mhm. Limit, Limited-Paar-Sneaker, ey, muss ich euch ja nicht erzählen, das ist ja schon <lacht> irgendwas Geiles und das war dann nochmal so die nächste nächste Form davon und ja, hab so mit so ein paar Sachen angefangen, die auszuprobieren. Ich habe ein... Ein RMX 90 habe ich angemalt, der heißt Pirate Radio. Das ist ein ganz weißer mit so einem Javel-Swoosh, den habe ich angemalt wie den Atmos Elephant. Und ich habe einmal so ein Hybrid gemacht. Die habe ich jetzt beide auch leider nicht mitgebracht, aber ich habe einmal <lacht> ein Hybrid gemacht, ein, ein Soul Swap sozusagen von einem RMX 90 Laser Blue und den habe ich auf die Sohle von einem 270 React geklebt.
0: Oh, Ach, nice.
2: Und sieht erstaunlich krass aus, passt gut zusammen, weil der 270er React hat auch irgendwie so ein bisschen 90s-Vibes. Und es ist auch lustig, weil er genau 30 Jahre später rauskam und ja auch dann Air Max ja, 270, ja. also eigentlich ein Air Max 30 Jahre später und ne, ich nehme dieses 30 Jahre alte Upper und klebe das auf diese moderne Sohle, war irgendwie geil, leider ist der echt untragbar, der ist richtig unbequem, hätte ich auch drauf kommen können, weil die Leiste hat schon gar nicht auf die Sohle gepasst von dem 270er React, ich konnte das nicht mit der Sohle verkleben, ich habe da einfach so einen Schuhspanner genommen, damit es irgendwie passt. Aber ich habe da noch was im Planung. Ich will das nochmal mit einer normalen 270er Sohle machen, MX270 ohne React. Die ist ein bisschen anders geformt. Die ja. habe ich ja schon abgemacht und da passt die Leiste auch perfekt rein. Also gehe ich davon aus, dass das Upper sich auch okay. gut da reinfügen wird und dass man ihn auch gut tragen kann. So, Den mache ich dann in Infrared. Der andere war jetzt in diesem laser wie ja. er? Ja, genau, Und das mache ich in Infrared. Dann so der OG-Colorway,
0: ja. Also das klingt schon mal mega spannend. <lacht> ja, genau. <lacht> und ich bin auch schon ganz baff. Äh, und Adrian und ich haben es vorher schon gesagt, wir wissen gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Jetzt haben wir aber schon direkt irgendwie einen ganz guten Einstieg, glaube ich, gefunden. Mhm. Äh, ich habe recherchiert, dass es 2006 mit deiner Liebe für Turnschuhe ungefähr losging. Ähm Und dass du damals noch die alten Schuhe von deinem Bruder auftragen musstest.
2: (lacht) Ja, davor schon fast noch ein bisschen, genau. Davor noch ein bisschen, so, ich bin jetzt äh, 37, genau. Also das war davor, war es dann schon so ein bisschen, dass ich die die Sneaker von ihm aufgetragen habe. Und dann ging das los, dass ich dann auch mal irgendwann eigene Paare bekommen habe, aber dann halt so ein Paar. ne Dann hatte ich irgendwelche... (lacht) Äh. Äh, womit ging es denn los? Air Force Ones hatte ich viele in mit. Ich hatte irgendwie, nee, der allererste war, glaube ich, so ein Cortez. Da kann ich mich dran erinnern. Denn kurze Zeit später hatte ich einen Windrunner. Den gab es ja auch mal, nicht als, als Jacke, sondern mm-hmm. als Schuh. Ja. Ultra geiler Schuh. Hätte ich mal wieder richtig Bock <lacht> drauf. Wirklich jetzt. Wenn mal wieder ein Windrunner rauskommen würden, die fand ich richtig nice. Die hatten auch hier vorne bei diesem Youth Road, heißt es ja, unter diesen Ösen, ne? unter den, den Schnürsenkeln. Da hatten die einen mini das gibt auch so super selten. Ja. Lieb ich, ey, wirklich, richtig geil. <lacht> äh, dann ging los, viele Danks habe ich getragen. Genau, ich bin noch viel Skateboard früher gefahren, habe Basketball gespielt und so. Dann ein paar Schuhe von, von hier Kicks, ne? Ja, von Kick, von gut. Kicks, diese Schiefkleider <lacht> zum Beispiel. Da hatte ich ein paar von und die haben ja auch viele so Jordan-Fakes gemacht. Davon ja. hatte ich dann auch so ein paar, ich glaube, was war das denn, so ein 13er oder sowas, ne? Die haben so ganz viele verschiedene Jordan-Fakes auch quasi gemacht oder Ripoffs und dann, ähm, ja, ging das irgendwann los, so richtig losging, ich glaube, das war sogar 2005 mit dem History okay. of Air, mit dem Air Max 90 History of Air mhm. und ich hatte total Bock auf diesen Air Max 90, hatte, war so angefixt von diesem Infrared und dachte so, Alter, was für ein geisteskranker Schuh, den muss ich mir holen und hab mir den gekauft und ähm, Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Zeitung verkauft, in Winterhude, so auf der Straße einfach, Sonntagszeitung. Jeden Sonntag stand ich draußen, habe Zeitung verkauft und so konnte ich mir die auch überhaupt leisten. Bist du von Tür zu Tür gelaufen? Nee, habe die verkauft in einem Stand, so draußen einfach. Ja, genau. Andere Zeit. Ja, wirklich, also jeden jeden Sonntag immer bei Wind und Wetter, teilweise bei Minusgraden. (lacht) Und so konnte ich mir das dann auch irgendwie finanzieren. Ne? Taschengeld gab es dann nicht so viel. Meine Eltern hatten noch nicht so viel Kohle. Ne? Meine Eltern waren dann mittlerweile auch getrennt. Allein hat sie eine Mutter und so, bla bla bla. Nicht so viel Geld. Und ich habe mir dann selbst ein bisschen Geld verdient und habe mir diesen Schuh geholt. Und ich weiß noch, ich stand dann da mal an einem Sonntag und dann kam Ramin an. Das ist der, der Gründer hier von Just Fidgets. Ja. Kennt ihr bestimmt. Ja, das sind beide da, Die sind Kepler aus Hamburg. Grüße gehen raus. <lacht> und der kam dann zu mir und wir waren immer, wir haben eh immer so ein bisschen irgendwie gelabert. So keine Ahnung. Und kam dann einfach so an. Alter, haben Sie den wieder rausgebracht, den RMX90 Infrared? Ich so äh, wovon redet der ist so Keine Ahnung. ich wusste nicht, das Airways 90 ist ich wusste nicht, was Internet ist, ist so, ja, das Schuh, das ist so der OG Colorway der kam 1990 das erste Mal raus und so, Und den bringen die immer mal wieder raus krass, dass sie ihn jetzt wiedergebracht haben ey, ich glaube, ich hole mir den auch und ich so, hä, was geht denn bei ihm? <lacht> und dann hat er erzählt, dass er halt nicht nur äh, Schallplatten sammeln würde, sondern halt auch Sneaker und das war für mich so, ey, wie du sammelst Sneaker? Und dann du sammelst so Schuhe, die irgendwie damals ich glaube 135 gekostet haben, 130 oder sowas, ne? Äh, die sammelst du immer so, ja, ja, ich habe irgendwie so 50 paar, 100 Paar Air max zu Hause stehen. Und so dachte ich so, okay, krass, der Typ ist einfach nur crazy. <lacht> und er hatte dann aber, glaube ich, einen Air Max Light, das war so die Phase, hatte so ultra bunte mhm. Air Max Lights an, dann auch so passend zum Shirt, passend zum Cap dann auch, ne? Das war ja, dann später seine Passion alles. so. Und ähm. Ich fand's total flashig, weil dann hat er mir halt so ein bisschen davon erzählt und meinte, ja, und guck mal, der MX 1 kam zuerst und dann kam irgendwie drei Jahre später, äh, ja, drei Jahre später kam der MX 90 raus und der MX Lite ist auch rausgekommen, da bringen sie jetzt viele Colorways von raus <lacht> und dann ich da richtig so reingezogen in den Sog, Alter. Und dann habe ich mich da auch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Wie gesagt, zu der Zeit kamen super viele MX Lights raus und auch so ein paar Einser. Genau, aber Einser waren auch schon damals immer so ein bisschen schwierig zu bekommen, die waren auch nochmal ein Tick teurer, das war auch dann ja. für mich immer so nochmal ne, so, ein, so ein kleines Gap, dann zu sagen, okay, ich zahle jetzt noch mehr als das Geld, was ohnehin schon viel ist mhm. und ja, so, so ging das dann so ein bisschen los, dass ich auf einmal so gemerkt habe, okay, da steckt noch so viel mehr hinter und es ist nicht jeder jeder Schuh jederzeit äh. verfügbar und all sowas, das war, das musste so 2005
1: gewesen sein, ja stimmt mir jetzt gerade auch so ein bisschen heroisch, weil so Mr Miyagi kommt so um die Ecke, <lacht> und sagt, <lacht> nimmt dich an die Hand, kaum so nicht Das, recht. Auch ein bisschen. <lacht> ja. hey, aber das war so,
2: so lustig. Ja, ich weiß auch noch, dass er dann irgendwann erzählt hat: Hey, ich mache jetzt meine eigenen Caps. So und ich so hey, wie, Er meint: ja, ja, ich gehe dann einfach irgendwie zu New Era hin und dann mache ich da wie so ein New York Cap, aber in Grün, weil Spike Lee hatte auch irgendwie hatte grüne grüne Jordan-Vierer ja. an und dann wollte er ein grünes äh, Yankees-Cap haben und hat es einfach bekommen und das gibt's sonst nicht. Und so Kosten-Caps und ich so, okay, naja, hm, viel Erfolg, mal gucken, ob das wird mit so einem Online-Shop. Und dann macht er dann so ein Jahr später irgendwie, ey, ich mache jetzt einen Laden auf in der Marktstraße. Ich so, okay, krass, ja, mach mal, heftig. Dann noch so zwei Jahre später, ey, jetzt sind wir ziehen jetzt an die Feldstraße und dann irgendwie auch dazwischen so, ey, wir haben jetzt eigene Caps mit unserem Logo drauf und so, da gibt es nur 130 Stück von und haben schon den nächsten Drop geplant und okay. das war so, ich konnte ihm richtig dazu sehen, wie er gewachsen ist, aber wie er auch dafür gebrannt hat. Und das war irgendwie Übel nice. Ey, total nice zu sehen, wirklich jetzt. Ähm, wie gesagt, jeden Sonntag kam er wieder an mit anderen Sneakern an und alles hat so gematcht und sah einfach cool aus. So. Ja.
0: Weißt du noch, wann das bei dir dann losging, als du dann das zweite, dritte oder vierte Paar hattest? Also hat es lang gedauert? Nee, glaube kurz Zeit später. wirklich. Okay. Also wirklich so
2: 2005 äh, habe ich dann, glaube ich, schon die ersten... Air Max Lights dann auch gehabt und so. Aber wie gesagt, davor hatte ich auch irgendwelche Dunks getragen. Ich habe jetzt noch zu Hause hier den, den Stussy-Dunk, den SB-Dunk, diesen oh. braunen, oh. rosanen. Damit bin ich früher Skateboard gefahren. Hat, <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass dein Desktop irgendwann 2.000 Euro wert ist. Ne? Ja. ist aber, ja, gut. Das ist ein Skate-Schuh, okay. <lacht>
0: Am besten jetzt nicht die Adresse droppen, sonst hast du vielleicht <lacht> ja, irgendwie Besuch zu Hause.
1: <lacht> aber vielleicht nochmal kurz nochmal zu Just Fitted weil ich muss auch sagen, haben wir im Podcast noch gar nicht so oft besprochen, aber für mich auch immer eine Adresse, wo ich immer hin muss, wenn Absolut. ich in Hamburg äh, eine Runde shoppen gehe. Ja. Also letztens auch so eine richtig geile Houston Astros Cap mir wieder gegönnt von denen und... Einfach immer wieder geil, also da, auch wenn der Laden gar nicht mal so von der von der Quadratmeterzahl groß ja. ist, du findest, du weißt gar nicht, wo du hinkommst. Ja. sollst, da gibt so viel zu sehen, also Leute, wenn ihr da mal in der Ecke seid, unbedingt auschecken, also
0: lohnt sich. Wirklich, äh, jede definitiv. Farbe, jedes
2: Team, so ja. wirklich.
0: Hammer geil. Aber dann kann man ja wirklich sagen, dass du vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber jemand an der Hand hattest oder jemand, der, den du beobachten konntest, der für das brennt, worauf er Bock hat. Und ich musste da gerade auch so ein bisschen daran denken, als ich bei Sneaks angefangen habe, als Nils, unser Soundman, mir dann quasi so die Lehre der Sneaker mitgegeben hat. Ich wusste natürlich immer so grob, was ich am Fuß habe, aber der hat dann wahrscheinlich ähnlich wie Ramin dafür gebrannt und kannte halt alle Stories, hatte ja. alle Schuhe, hat dann gesagt, der kam dann raus, der kam ja. dann raus. So wie du es heute wahrscheinlich uns auch erzählen könntest. Also da muss ich auch mal kurz Props an die Community geben. Im Endeffekt sind Adrian und ich, glaube ich, zwei Typen, die relativ viel wissen, aber ich habe oft so das Gefühl, dass alle anderen viel mehr wissen und viel eher diesen Podcast das hosten stimmt. könnten, ja, wenn es nee. irgendwie darum geht, Ach. also gerade so was History angeht, das ist wirklich immer wieder crazy, wie lange sich die Leute dafür begeistern können und auch bei Kicks und Kaffee, Shoutout an die Jungs, Ja, liebe Grüße. als ich da dann, ich war ja nicht so häufig da, nur zu den Anfangszeiten irgendwie zwei, drei, vier Mal, wie da um sich geworfen wurde mit irgendwelchen ja. Modellen von früher. Ich saß also da so zwischen und okay, okay, okay. Ja, ja. Muss ich mir jetzt alle merken und zu Hause erst mal googeln, damit ich weiß, was da losgeht. Das ist so verrückt, wie, wie krass tief dieses, dieses ganze Ding einfach geht. Das ist ja. heftig. Aber es ist ja auch das
1: Geile, ne? also auch heute. also ich, Wir machen uns jetzt ja auch schon die journalistische Arbeit in Anführungszeichen, <lacht> dass wir natürlich erstmal gucken, okay, wen haben wir jetzt äh, vor uns heute und äh, checken da ein bisschen, was kann man im Netz dazu finden? Und man denkt so langsam, also wir machen den Podcast jetzt ja auch schon fast vier Jahre. Man denkt so langsam, okay, man hat jetzt schon so alles mögliche diverse schon gesehen <lacht> und durfte man auch schon sehen, auch hinter den Kulissen. Und heute zum Beispiel ist auch so ein Tag, wo ich wirklich meinen Horizont sowas von erweitert habe, <lacht> weil ich, ich einfach echt geflasht bin, ähm, weil sowas in der Art, wie du jetzt quasi diese Leidenschaft auslebst, habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du vielleicht Marsh kennst, den den Künstler aus Amerika. Der macht der auch so Customs und auch, ich glaube auch, dass der so Bespokes auch macht. Der macht tatsächlich eher was so für die NFL-Stars, NBA-Stars und sowas, dass er halt auch ich glaube, auch viel malt auf den Schuhen, aber auch tatsächlich, glaube ich, auch komplette äh, Beastbooks produziert. Müsst ihr mal nachgucken, vielleicht wisst ihr es besser als ich. Aber sowas in der Form habe ich hier in Deutschland tatsächlich noch nicht gesehen. Und ich bin echt froh, dass du jetzt ich, <lacht> hier sitzt, weil das ist echt einfach mega. Und ich wünschte, dass jeder hier gerade so, äh, der das jetzt hier hört, hier mal ja. an meiner Stelle sitzen könnte und das auch mal sieht, was hier so vor uns liegt. Weil wir haben hier schön aufgebaut, auch schon, <lacht> weil ich es noch mal erwähnt habe, noch mal chronologisch, ja. so deinen Werdegang hier zu durchleuchten. Und vielleicht wollen wir da einfach mal starten bei den allerersten Gehversuchen. Da genau. wir es ja schon gesagt, Corona-Zeit, okay, neues Hobby mal gesucht. Mhm. Und da hast du jetzt ja schon gesagt, okay, du hast den ersten Schuh, glaube ich, angemalt, war das ja, der MX-90. Genau, was? und den hatte ich angemalt, ja angemalt,
2: dann habe ich den Hybrid gemacht. Ich glaube, das war alles fast so ein bisschen zeitgleich. Ich ja. weiß noch, ich war beim beim Kumpel zu Hause, beim alten Hip-Hop-Freund, bei, mhm. bei DJ loot Auch liebe Grüße an den <lacht> nochmal. DJ loot Lute und Loot's Kicks. Äh, ganz liebe Grüße gehen raus an den. Und ich war bei denen bei ihm. Und ähm, wir haben ein bisschen aufgelegt, machen wir tatsächlich jetzt immer noch. Das war gegen der Corona-Zeit wieder los, dass wir uns wieder getroffen haben und fleißig Hip-Hop aufzulegen. Einfach ne? für euch
0: beide dann so quasi? Ja, für uns los. beide, genau. Alter, Weil du dann
2: ja auch ne, mit so Kontaktbeschränkungen und konntest ja eh gar nicht mit yeah. so vielen Leuten zusammenhängen. Und das mich gerne also mal
0: einladen. <lacht> 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 ja, geil. <okay. Stellt> mir So ein Red Bull Soundclash nur für Sammy. Stell ich mir evil <lacht> e- nice vor. Ja, ja, ja vor allem mega. ist es ganz
2: lustig, wir also wir haben auch früher dann zusammen angefangen, so vor 20, 22, 23 20 Jahren aufzulegen und da war es ja wirklich äh, mit, mit Vinyl. Ne? Da haben mhm. wir uns jede Platte kaufen müssen und wir legen jetzt auf mit ähm, Serato letztendlich und Tidal. Das heißt, wir streamen die Songs und haben Face, das ist quasi früher gab es noch diese Timecode-Vinyls, jetzt hast du sowas wie einen USB-Stick, den du auf die Platte tust und der erkennt, wie schneller er sich dreht. Mhm. Du brauchst mittlerweile noch nicht mehr irgendwas, was du ansteck, an, an, ansteckst, <lacht> Junge, Junge, ansteckst an den Rechner, sondern es läuft einfach über Bluetooth und kommuniziert mit Serate und du kannst jeden Song einfach streamen und hast ihn auf deiner Platte und kannst ihn pitchen, kannst ihn scratchen, kannst alles damit machen.
0: Über Tidal, weil es die beste Quali ist? Ähm, weil das mit Serate
2: verknüpft ist. Ich glaube, ah. das läuft gar nicht über Spotify, sondern genau, aber Tidal hat ja auch diese hifi qualität und so. Genau, genau. deswegen mhm, dachte das ich, das ist aber auch ist super das cool. Auch das will ich noch mal, auch nochmal kurz festhalten, das ist auch einfach so ein geiler Schritt, dann so 20 Jahre <lacht> später mit der modernen Technik da <lacht> auflegen zu können. Und lange Rede kurz dann haben wir da ein bisschen aufgelegt und ich, er ist auch super Schuh interessiert und wir haben die ganze Zeit über Sneaker geredet und ich hatte mal so ein kleines Mock-up gemacht von einem Sneaker, den ich mir vorstelle und zwar hatte ich da schon war ich da bei den ersten Libri zu machen, habe schon gesehen so, oh Soul Swap, ja, traue ich mir zu und ich dachte da noch, dass ich einen Schuh irgendwie recyceln kann, dass ich bestimmte Panels abnehmen kann von dem Schuh und die zusammennehmen kann, so Frankenstein-mäßig. Geht aber nicht so gut, weil die Sachen innen drin doch dann irgendwie viel verklebt sind, mhm. doch viel genäht sind und dann auch Ja, es geht, du kannst es einfach nicht so gut recyceln, die Sachen. Also nicht alle alle Teile vom Schuh. Aber das, ich dachte am Anfang, ich kann einfach so meine Lieblings Lieblings-5 Sneaker auseinanderbauen und daraus mein Ultimate, Ultimate Air Max <lacht> ah, 1 ja. machen. Das war so mein ja, ja. Film. Und hab dann aber schnell gecheckt. Okay, warte mal, so einfach ist das doch nicht. Aber wie macht man denn Schuh? Das wird ja nur genäht. So, das war so. Ich glaube, da kam oder da kam die Intention her, dass ich einfach irgendwie gesehen habe so, ey, die werden ja auch irgendwie nur zusammengenäht. Und was dann? So, weil ja. ich habe irgendwie einen MX 90 gesehen. Da war an der Seite dieser äh, Babe Star von Bathing Ape. Ja. Äh. Schwarzer MX 90, weißer Bathing Ape Star und hinten war so dieses weiße Off White Logo. Und da dachte ich so, hä, der kam so niemals raus, der Schuh. Oder Thailand-Urlaub, ne? Weiß man nicht. <lacht> ja, aber der Bazaar, Oder ja irgendwie, der, der sah so aus, als wäre der so nie rausgekommen und auch nie in Thailand. Und den habe ich mir den genauer angeguckt und da ging das so bei mir im Kopf los, das Gerattere, dass ich so dachte, hä, warte mal, wie macht man denn Schuhe? Das wird ja auch nur irgendwie ausgeschnitten und zusammengenäht. Und was ihr meint, ja und dann, wie geht's weiter? Und dann habe ich mich so ein bisschen reingenördet habe gesehen, okay, das wird über eine Leiste gespannt, wird irgendwie festgehämmert, wird dann festgeklebt, dann kommen die Nägel raus und dann wird es auf eine Sohle geklebt und dann ist der Schuh fertig. So, weißt du? Ich habe es mir einfach zugetraut und deswegen habe ich es angefangen zu machen. Und das war dann der erste <lacht> Schuh, den ihr da links seht. So.
0: Warst du denn handwerklich irgendwie schon mal aktiv vorher? Nee, gar nicht. Nee, klar, ich konnte ein bisschen nee, Fingerspitzengefühl beim DJing. Nein, nein, nein. Aber, nein, nein okay. na,
2: ja, also ich bin schon so ein Bastler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich mag das gerne, so sowas zu machen. Ich habe ja auch erzählt, dass ich Grafiker bin. Ne? mochte das auch immer, irgendwelche Dummies zu bauen, irgendwie so ne? für, für Packaging oder mhm. sowas, irgendwelche Dummies zu basteln. Mag ich. Mag ich gerne sowas. Und ich habe auch irgendwie die Geduld. Ich finde für mich hat es auch so was sehr Meditatives. Mhm. So. Ich, ja. ich habe Bock auf so eine Arbeit, so. Mal, kann man auch, wenn am Stück machen, aber mal habe ich da Bock drauf. Ja, und genau, deswegen hatte ich mir das zugetraut und das war irgendwie auch so ein bisschen die logische Konsequenz aus so 20 Jahre Sneaker-Leidenschaft oder, oder ja, warte mal, lass es 5, 15 Jahre Sneaker-Sammelleidenschaft äh, und diesen, ne, diesen äh, kreativen Output und, ja, diesen... Ja, vielleicht, so, wenn ich so sagen will, Drang nach Eventualität. Drang ist jetzt das falsche Wort, ne? aber dieses ja. Bock drauf, Bock drauf, da irgendwie was was Eigenständiges irgendwie zu haben und auch zu kreieren. Ja.
0: Jetzt ist es bei uns ja so: also, wir haben glücklicherweise aus Corona auch so ein bisschen diesen Podcast, der ist da ja, glaub, ist gut ins Rollen gekommen, wir hatten das vorher schon gemacht, aber sind dann genau zur Corona-Startphase quasi auch so ein bisschen gestartet. Wenn ich jetzt aber diesen Beitrag gelesen hätte, wie ich einen Schuh baue, hätte ich glaube ich nach dem zweiten Absatz gesagt, bin ich raus und wenn dann, dann noch was von Meisten und kleben und hämmern und schrauben, hätte ich gesagt, okay, bin ich erst recht raus. Also Hut ab, dass du da dann wirklich weitergelesen hast. Also ich weiß nicht, ich habe oft so Hirngespinst und denke mir so, guck's einfach mal, wie das geht, lest dann ja. wirklich so zwei Absätze und denk so, ja gut, ist jetzt auch egal, also kannst du auch wieder ja. an die Seite packen.
2: Ja, war auch am Anfang mit den Materialien so ein Thema oder auch mit den Werkzeugen. Da musste ich erstmal das ganze Werkzeug holen, musste erstmal den Spezialkleber und es mhm. lief alles übers Internet, ne? Ich musste alles von überall her bestellen. Also das ist, war völlig verrückt. <lacht> und auch was ihr da, da seht die ersten beiden, die ersten beiden Air Max, die ich gemacht habe, da habe ich Restleder tatsächlich einfach nur gekauft. Das habe ich kiloweise gekauft. Einmal mhm. war das ein Pack, das war so weiß und beige schießt das und das andere war einfach schwarz und aus diesen Farben habe ich dann ähm die Schuhe zusammengenäht, weil ich dachte, okay, jetzt so für die ersten Schuhe mega teures Leder kaufen ist vielleicht <lacht> nicht der beste Weg und ja, fand es auch irgendwie cool, so eine Art Blaupause mir erstmal zu bauen. Ne? Ich habe ja den ersten Schuh so gemacht, dass ich einen Schuh auseinandergenommen habe, das war so ein Max 1 Obsidian, der ist so ganz alt gewesen, ey. der war vielleicht auch so von 2007 oder sowas. Ich meine, nicht diesen, nicht diesen L... Ich weiß nicht, heißt es Level? LV8? Gab es so. ja mal. Den, ja, den meine ja, ich ja. nicht den Obsidian, sondern so einen ganz alten. Der ist so sehr grau, hat so synthetischen Stoff, hat so ein bisschen blaues Rauleder und mhm. so einen weißen äh, lackleder Und der war so runtergerockt. Die, die Sohle war total kaputt. Da hätte ich einen Soul machen müssen, aber das Upper war auch schon echt im Arsch. Den habe ich auch viel getragen. Und dann dachte ich so, scheiß drauf, der kriegt jetzt sein zweites Leben da, darum lasse ich ihn <lacht> auseinandernehmen und die... Die Pattern als Schnittmuster verwende und damit meinen eigenen Schuh mache. Und das hat mich Crazy. am Anfang super viel Überwindung gekostet. <lacht> Auch bei diesem Soulswap, bei diesem Hybrid, ne, mit dem Max mit dem 270, das war am Anfang so krass, weil ich du mit neuen Schuhen. Ne? Mhm. Und das, okay, jetzt außer diesen Obsidian, das war ein Alter. Ja. Aber alleine diese Herangehensweise zu sagen, okay, den nehme ich jetzt auseinander. Ich habe dann so
0: Schiss und Respekt ja. vor. Ne? Wenn ich das immer bei den Leuten höre, ne, ja, ja. ja, easy, soul swap, zack, zack, auf einmal wieder ja. ein Air Max aus 2000. <lacht> genau. Komplett ready to wear. Also.
2: Ja, das war nicht ohne, weil wenn du da einen Fehler machst, das ist schon dann auch teuer. ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Und so war es jetzt auch bei den ersten Schuhen hier, das ist einfach auch die Sohle, ne? Denn eine Sohle für den Air Max 1 zu der Zeit, das ist dann zwei Jahre her, waren die auch ein bisschen schwieriger zu bekommen, weil es kamen nicht so viele Releases raus vom Air Max 1 und es war dann auch einfach, ja, teuer, so eine Spendersohle zu kriegen. Hat dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich, für die 150 oder sowas bezahlt, obwohl das so dieser ganz hässliche äh, dieses Just-Do-It-Pack, wenn mm. ihr den kennt, Diesen Air Max 1 just der do Der ja Sale oh. auch mal für 80 Euro
0: stand ja, quasi. Oh. Und du hast jetzt dann so gesehen, nur für die Sohle. Ja, ja. Und, und äh, Verrückt.
2: ja, aber ich glaube, den haben alle nur für die Sohle geschafft, ehrlich gesagt, <lacht> wirklich. Da haben ganz viele Leute in SoulSweb mitgemacht, weil der hat eine schwarze Bubble, hat eine schwarze Outsole, kann man vieles verwenden. Ja. <lacht> und gerade, wenn man dir nach so glücklich war, den Sales <lacht> vergattern, dann umso besser.
1: Ja. Aber jetzt, Vielleicht mal um so ein b so wie fängt man da an? Also, du hast jetzt einen Schuh, sag ich mal, mhm. oder hast so du die, die Vision, du weißt ja. schon, wie er aussehen soll. Ja. Wie ist dann dein nächster Arbeitsschuh? Du hast jetzt schon gesagt, okay, dann besorgt man sich natürlich erstmal eine Sohle, aber wie geht es dann weiter, vielleicht?
2: Ähm, also, beim allerersten Air Max 1 habe ich das so gemacht, dass ich ein Air Max, aus, ein Air Max 1 auseinandergenommen habe und dann habe ich die Pattern als Schnitt, Schnittmuster verwendet. Bei meinem zweiten habe ich schon so gemacht, also dann habe ich mir quasi das raufgelegt und ausgeschnitten, nachgemalt, ausgeschnitten. Beim zweiten habe ich das so gemacht, ich habe alles eingescannt, habe das digitalisiert, also in in Pfade nachgezeichnet, Vektoren, kennt ihr bestimmt Lara, (lacht) die ist auch Grafikerin. Und da hatte ich mir dann einen Plotter geholt. Das ist wie ein Drucker, nur dass der halt schneidet. Und da legt man so eine Platte ein, so eine, wie soll ich sagen, eine Schneidematte, die klebt. Und da kannst du halt Material drauf fixieren und dann zieht er das ein und schneidet das aus. Weil ich bei meinem ersten Schuh schon dachte, ah, vielleicht wird es ein bisschen, oder der war ein bisschen groß. Und das, da dachte ich, ja, wenn ich jetzt hinten das tap, wenn das einen Millimeter zu groß geschnitten ist und das Quarter an der Seite auch und vorne die Toebox und das Mudguard und alles ist irgendwie einen Millimeter versetzt, dann ist der Schuh am Ende einen halben Zentimeter größer. Äh. Und ich wollte halt so genau wie möglich arbeiten und deswegen habe ich mir einen Plotter geholt und genau schneide dann die Sachen aus. Mittlerweile ist es so, dass ich die immer noch verstärke von hinten mit Dekofilm. heißt das. Das bügelt man so auf, ist so ein textiles Material, was dem Ganzen ein bisschen Halt gibt. Ja, und dann näht man das alles zusammen. Dann sind das ganz viele Arbeitsschritte, indem man das zusammennäht. Das heißt, äh,
0: aktuell ganz kurz haben wir als, Mater- also als Werkzeug den Plotter und äh, was hat du eben noch gesagt als zweites? Ich, äh, eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine, genau. Genau, das sind jetzt so die Sachen, genau. die wir bisher theoretisch bräuchten. Also gut genau. zuhören, mitschreiben, Leute. Ja.
2: <lacht> Macht eine Checklist. <lacht> um, am Anfang habe ich noch mit einer ganz normalen Haushaltsnähmaschine genäht. Auch mit diesem Fußpedal, Gaspedal, sage ich mal. Dadurch waren die Nähte so krumm und schief. Seht ihr bei meinem ganz ersten Air Max. Wirklich krumm und schief. Und beim zweiten habe ich das so gemacht, dass ich, an der Seite ist ja immer so ein Rad. Und ich habe das eigentlich immer nur jeden Stich so einzeln gemacht. Und wirklich ganz genau. Und dadurch sind die Nähte auch sehr gut geworden. Genau, und dann braucht man halt noch so ein paar, ein paar Materialien für innen drin. Also hinten hat man so einen Heel-Counter, heißt das. Das ist das, was manchmal auch so ein bisschen schlecht sitzt in der Hacke. Das kennt ihr bestimmt. Mhm. Das kann man übrigens, kleiner Tipp, müssen natürlich aufpassen, was da dann irgendwie für Mesh oder was für ein Futter innen drin ist. Aber das kann man auch eigentlich erwärmen und dann neu formen. Also ihr könnt euch auch eigentlich auch mal einen Schuhspanner reintun oder erstmal mhm. mit einem Föhn reingehen, Schuhspanner rein und das nochmal ein bisschen neu formen. Also ich hatte mal einen Air Max, da war der hat immer so hinten in die Hacke so ein bisschen reingeschnitten, ja, weil das ja, dann so hart wurde. Ich glaube, das, das kennt jeder. Hundertmal tragen. Ja, das kann man eigentlich nochmal erwärmen und dann neu formen. Das ist der Heel-Counter, nennt sich das. Und vorne ist noch so ein Material, das nennt sich Toe-Puff. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen auch vorne Stabilität, dass es nicht einfällt. Und dann braucht man noch ähm, ja, so Schaumstoff. Hinten für die Hacke und vorne für die Lasche. Ja. Okay, dann also wenn man alles fertig genäht hat, dann wird das da quasi reingeklebt und dann hat man eine Leiste. Da kommt das auch her. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Kennen wir das diesem Und drunter kommt ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt es Lastingboard. Und das ist das, was unter der Einlegesohle ist. Mhm. Dann, dann hat man die Leiste, hämmert das Lasting Board auf diese Leiste von unten drauf und dann spannt man den Schuh darüber. Also man hat den Schuh einmal fertig genäht, dann sieht es so aus wie ein... Wie so ein Hut sozusagen, so offen, ne? dann kann man das da setzen und dann spannt man zuerst die, das Futter über die Leiste, nagelt das fest an der richtigen Stelle und dann klebt man das fest mit so einem Spezialkleber, klebt das auf die Lasting Board, nimmt die Nägel raus und dann macht man den äußeren, äußeren Teil. Beziehungsweise ich mache in diesem Schritt dann nochmal den Topuff, dann mache ich vorne die das Matgard und die tobox mache ich vorne hoch, ne? also die vorne, wo die Zehen sind und dann wird der. Dieser Topuff, keine, auch keine Ahnung, wie das so soll, der 10-Puff, keine Ahnung, Alter. Der Tau-Puff wird dann da auch so mit, mit einer Heatgun, weil da ist dann Kleber drauf, das wird dann erhitzt und ist dadurch formbar. Das ist so ein bisschen festeres Material. Das wird dann vorne rauf gemacht und dann ist genau dies über die Leiste spannen, was ich eben äh, beschrieben habe. Das kommt dann nochmal mit dem äußeren äh, Leder. Und dann mache ich es neuerdings so, dass in. Dann müsst ihr euch so vorstellen, habt ihr das Lastingboard. Also wenn man von unten korkt, guckt, Lastingboard, dann habt ihr das Futter und da drüber ist das Leder. Und in der Mitte ist ja noch denn, äh, ein bisschen was frei. Das ist ja nicht auf einer Höhe. Und da mache ich Korkfiller neuerdings drauf. Also machen viele Leute auch, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Sein <lacht> <lacht> neues mache ich da Korkfiller drauf. Das ist so geschrotetes Kork zusammen mit Kleber. Und das ist einfach nur dafür da, dass alles nachher eine schöne glatte Oberfläche hat. Und dämpft natürlich den Tritt auch nochmal, ne? Genau. Und das dreht man dann an der Seite nochmal alles ein bisschen ab, dass alles schön rau ist und so, nicht so glatt, dass alles auf einer Höhe ist und das klebt man dann auf die Sohle, die man vorher abgemacht hat von einem Originalschuh, das ist mir auch besonders wichtig, will ich auch nochmal betonen, <lacht> äh, ich arbeite mit Originalschuhen, nimm da die Sohle immer ab und äh, klebe die dann an meine Schuhe
0: dran. Was machst du mit den Uppern, die du dann ja obviously nicht ähm, brauchst?
2: Ich habe schon mal Teile von Uppern äh, wiederverwendet, habe aber eben auch schon erzählt, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, weil das ist doch Dollar verklebt, gerade bei diesen klassischen Modellen, von denen ich hier spreche. Ne? Air Max 1, Jordan 1 oder ich habe auch mal Blazer gemacht, aber gerade bei diesen klassischen Schuhen, die halt 30 Jahre alt sind, da ist das, besteht das aber aus super vielen einzelnen Teilen und ist innen drin auch viel mit Sachen verklebt und es ist schwierig, Sachen zu recyceln. Aber ich habe schon mal für einen Schuh hier, habe ich einen äh, Swoosh recycelt oder auch eine Toebox. Und ich habe sogar mal einen Upper vollständig gelassen. Das habe ich für einen Kumpel. Da habe ich einfach so eine crap sohle draufgezogen. Oder so eine so, also so Kautschuk-Sohle, die kann man am Stück kaufen. Und das sind jetzt seine Hausschuhe. Das ist jetzt ein Jordan 1 Low mit so einer, so, so einer komischen Kautschuk-Sohle. <lacht> Sowas kann man machen, ja. Und ich hab, es gibt ja auch andere verrückte Leute, die dann damit geilen Scheiß machen, soll, die dann irgendwelche Taschen damit basteln oder die sich Masken bauen oder was auch immer. Ja. Also ich habe bis jetzt tatsächlich noch kein Appa weggeschmissen. So nee, die habe ich alle noch entweder schon, schon verwertet oder ich habe die noch da, um damit irgendwann mal was zu machen. Das ist natürlich auch super Messi-mäßig, aber ich denke mir, das ja, ist auch irgendwie schade drum, so ein, so ein ja, voll, neues ungebrauchtes Appa einfach nur wegzuschmeißen. Ne? Manche machen auch irgendwie so also Kreditkarten, also kleinen Portemonnaies ja. raus, ne? Ah genau. stimmt, da ja. habe
0: ich schon mal gesehen. Ja, und
2: ich finde, das ist auch eine ne coole, coole Sache, um das wieder zu ver- verwerten. Ja.
0: So funktioniert das dann quasi auch in den Fabriken von Nike, nur dass das wahrscheinlich 40 verschiedene Leute machen, oder? So und ganz grob. Ich glaube, die nehmen keinen Original-Schuh auseinander. <lacht>
2: <lacht> die haben, da, ja, die, haben die haben ihre eigenen Sohn. Aber ja. Aber im Großen und Ganzen ist das, Ende, das so. Ähm, beziehungsweise ist es jetzt. Das sieht man auch, wenn man das Upper up abmacht. Ähm, Ach, da gibt es auch einen Begriff für, aber ey, wie gesagt, ich bin kein Schuster, ne? ich habe mir das einfach so mhm. selbst beigebracht übers, übers Internet. <lacht> Wobei, ich war auch da, Grüße geht raus ans Internet, ne? like wer es <lacht> noch kennt, aber da gibt ja auch, du kannst dich in alles ne? Also du ja, guckst ja, da das ist so vielen Leuten direkt über die Schulter, Spur zurück, hey, wie hat er es nochmal gemacht und gerade was so handwerkliche Sachen Voll. angeht. Ey, ich glaube, ich glaub, das hätte ich gar nicht, weißt du, würde ich jetzt noch beim Schuster sitzen, um das zu checken, was <lacht> ja. ich da alles im Internet gecheckt habe ja. so. Weißt du, klar, kannst nicht so direkt Fragen stellen, aber auch da schreibst du jemanden an und sagst, hey, wie hast du das gemacht? Und ja, aber in den
0: Kommentaren fragt ja meistens schon
2: irgendwer voll, genau das, was man wissen will. Voll, Und ja, ja dann, sonst bist du da am nächsten Channel und da siehst du, wer das macht. Aber ähm, um deine Fragen nochmal zu beantworten, ähm, die upper, ich habe ja das so beschrieben, dass ich das über die Leiste spanne und festnagel und festklebe. Und es gibt aber da auch tatsächlich irgendwelche Maschinen, für die dir das direkt auf so eine Art Lasting Lastingboard äh, drauf nähen. Und das ist dann auch wirklich so mehr Textil. Mein Lasting Board ist so sehr, sehr hart. Und das ist dann so ein textiles Material. Das seht ihr auch, wenn ihr die Einlegesohle mal rausnehmt. Dann seht ihr ganz oft, dass das auf die, die ist, ja was bei mir das Lasting ist, ich weiß, wie es da heißt, was da unter der Einlegesohle ist, diesen Bereich, da ist es halt fest vernäht so. und mm. das machen die direkt mit so einer Maschine, also das spannen die irgendwo ein und dann wird es da automatisch drüber genäht und ich glaube, das geht
1: viel schneller, als wenn ich das per Hand mache. <lacht> Aber jetzt haben wir ja Air Max 1, haben wir jetzt hier schon besprochen, Jordan 1, Blazer, das hast du jetzt auch schon angesprochen, die wir auch vor uns sehen. Ähm, jetzt frage ich mich, gibt es so ein Endgegnermodell, wo du sagst, das traue ich mir jetzt auf jeden Fall jetzt noch nicht zu. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass der MX97 zum Beispiel ganz schwierig ist ja. äh, nachzubauen. Oder gibt es um, da noch andere Modelle, die dir einfallen würden? Ja, würde ich
2: auch sagen, weil der halt viele kleine, ja, ja viele klein, so kleinteilig ist, ja. ne? Und viele
1: Nähte hat, Da stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Ähm. Zum Beispiel Air Max 90 hast du ja angefangen zu bemalen, aber da hast du jetzt auch noch nicht nachgebaut. Habe ich noch nicht
2: nachgebaut. Liegt ein bisschen daran, dass du da auch viele, beim Original viele Plastikteile hast. Ja, okay. Kannst du natürlich auch mit Leder regeln, so. Ähm, aber war irgendwie nicht mein Anspruch. Ist jetzt auch so, die oberste Öse beim Air Max 1, die ist ja auch Mhm. aus Plastik. Bei meinen ersten beiden habe ich das auch, ähm, das Plastik einfach recycelt von einem anderen Schuh. Und bei denen, den ich jetzt mitgebracht habe, den ich gerade fertig gemacht habe, den nenne ich Bathing Elephant. Ne, das sieht ja aus wie der Anmus mm. Elephant, ist aber aus so einem Frotti-Stoff. Da habe ich das zum Beispiel aus diesem Stoff gemacht, weil ich unbedingt auch diesen Farbton haben wollte. Die Türkis, die Mint. Ja. Und beim Air Max 90 gibt es ja vorne einmal so ein paar Ösen, die aus Plastik sind. Hinten sind auch noch ein paar Ösen aus Plastik. Dann gibt es dieses Air Max-Zeichen mm. unter dem Swoosh, was aus Plastik ist. Und das Tab ist auch noch mal aus so einer Art Gummi. Ja. Und ich wollte das einfach nicht gerne aus Leder machen, deswegen habe ich das Modell noch nicht gemacht. Aber lustig, dass du fragst, ich bin gerade dran, ein Heel-Tab mit meinem Logo zu machen. Ah, Arbeite da mit einem Kumpel zusammen, das habe ich dann schon designt. Und der hat den ersten Prototyp 3D-mäßig gedruckt. Nice. Und ähm, mal gucken, ob ich das so verwenden kann. Also es gibt noch so... Ich muss da nochmal ran, muss ein paar Sachen verändern. Ich habe das sehr originalgetreu gemacht. Auch diese, da sind ja immer solche horizontalen Linien Linien und die sind ein bisschen zu eng beieinander für seinen Drucker. Die muss ich noch ein bisschen vergrößern. Und vielleicht ist auch die Überlegung, ihn quasi einmal ein 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 Original drucken zu lassen sozusagen. Dann will ich mir davon ein Negativ abformen aus ähm, Silikon und dann will ich es wieder ausgießen aus einem anderen Material, von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es (lacht) ist. Weil weil ich vielleicht damit ein bisschen kleinteiliger arbeiten kann. Vielleicht kann es ein bisschen biegsamer sein. Und ich kann vor allem auch mit mehreren Farben arbeiten. Er druckt das alles ja nur in einer Farbe und ich muss es danach anmalen. Das kann dann aber auch wieder abkratzen. Wenn ich das aber gieße, kann ich das halt, die oberste Schicht sozusagen, mein Logo in der Mitte, halt die sneaker Mono Logo könnte ich dann, in dem Fall wäre es halt blau machen und den Rest auch schwarz. So, das ist so. Das wäre mein nächster Step beim MX 90. Und auch was, wo ich richtig Bock drauf hätte, aber was unrealistisch ist, wäre zum, Be- zum Beispiel ein gz ein GC2. Nike GZ2 no, hätte ich richtig no Bock nice, drauf. Ja. Aber da hast du ja hinten das Ding so aus Plastik. Das mhm, müsste ich halt was. auch erstmal irgendwie gießen. So. Und das ist dann, wäre super tricky. Oder auch, ja gut, ich glaube, da kann man eine, eine Sohle vom Jordan 3 nehmen, ne? Die wird ja passen dann, glaube ja, ich. Genau. Auf jeden Fall, ja. Das wird auf gehen. Deck, ja. Aber die hintere Teil, das müsste ich halt ein Original auseinandernehmen, ne? Geht ja.
1: ja. <lacht> Wenn wir ein bisschen Kleingeld haben, könnt ihr ja mal per Paypal rüberschicken. Genau, könnt ihr was spenden, ey. Das ist
0: schon heftig. Sind ja. deiner Kreativität denn bisher schon mal irgendwie Grenzen vorgezeigt worden oder, um, auf, um es auf Deutsch auszusprechen, hast du schon mal richtig reingeschissen bei der Arbeit? Um. Ich stelle ja die kritischen Fragen hier <lacht> heute.
2: Ich habe ja gerade diesen Bathing Elephant gestern fertig gemacht, habe das hier heute, diesen Termin auch so ein bisschen als Ansporn genommen, den fertig zu kriegen. Wirklich, <lacht> <Sehr> deswegen <gut. lacht> nochmal vielen Dank ja. für die Einladung. Ja, <lacht> Ganz gerne. Gerne ja, du kannst gerne öfter kommen, wenn du diesen Druck brauchst. Gerne. <lacht> Wer weiß, was ich denn das nächste Mal erzähle. Ich entwickle mich auch die ganze Zeit. Um, und da bin ich mir oft so den, den sogenannten Wear-Test gespannt. ne Noch nach Tom Sachs jetzt, ohne hier irgendwelche Nazi-Symbole an die Wand malen zu wollen. Aber ähm, ich will einfach den ein bisschen tragen und dann wird sich zeigen, wie der, äh, wie der hält und ob der doll auseinanderreißt oder nicht. Ich kann aber sagen, dass bei diesem Hybrid, den ich ziemlich früh am Anfang gemacht hatte, da habe ich ganz schön viel verkackt. Da habe ich oh. noch das APA vom... Airmax 270 React habe ich mit einer Heatgun abgemacht, ne, mit so einer ähm, Wärme, Wärmepistole, w- so einem Heißluftfön, mit einem Heißluftfön und, ähm, <lacht> ich hatte, und, und Aceton, stimmt, habe ich noch mit Aceton gearbeitet auch viel <lacht> und habe äh, Aceton reingekippt erstmal und mit der, mit der Wärmepistole da halt mit dem Heißluftfön gearbeitet und ich war fast fertig. Ne? Den linken Schuh hatte ich schon komplett die Sohle sauber abgetrennt und allen Kleber entfernt und so und beim rechten war ich so gut wie fertig und bin ein bisschen zu nah mit dem Heißluftföhn an die Airbubble rangegangen und auf einmal (lacht) (lacht) und dann waren halt wieder so ich glaube, die habe ich ein bisschen günstiger geholt als die eigentlich gekostet haben, aber dann waren schon wieder so 120 Euro halt weg, weil ich brauchte ein neues Paar und als wäre das nicht genug gewesen, habe ich den ersten Air Max 90, obwohl ich glaube, da kam sogar als Air Max 3 raus damals, genau das war 2020 oder so ja. ist auch egal. Äh, da dieser Laser Blue, ich glaube ja. MX-3, ne, ja. aka MX-90, ähm, den, da habe ich eine Technik versucht, man kann auch kochendes Wasser einfach reingießen, weil so in ab, den Schuh, oder was? Ja, um, um die Sohle zu lösen, weil okay, ab 100 krass. Grad äh, löst sich halt der, der Kleber oder auch schon da, da, da drunter. Weißt, deswegen soll man auch Schuhe ja, ja nie bei einer hohen Temperatur in die, in die Waschmaschine. Also ich würde generell keine Schuhe in die Waschmaschine, muss jeder für sich Sehr entscheiden. Auch die Eifel Frage, also, was die Schuhe sind, da würde ich generell von abraten. Aber auch immer, wenn ihr sowas macht, bloß keine hohen Temperaturen. Weil also ne, die, die niedrigen Temperaturen sind auch, also erstmal ist es schlecht fürs Leder, ne? gar keine Frage. So ein Schuh in die, die Waschmaschine. Und auch für, die, für den Shape ist es, glaube ich, auch total beschissen, wenn es sich da mit 1400 Umdrehungen irgendwie dreht. Aber die hohen Temperaturen lösen halt den Kleber. So, und ich habe einen mx 90 genommen, habe da kochendes Wasser reingeschüttet, ge- ge- um halt das Upper zu trennen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Nur das Upper war danach locker eine halbe Nummer kleiner, wenn nicht sogar eine Shit. Nummer kleiner. Weil das war ja so ein sehr synthetisches Upper. Na, du, hast, du hast da irgendwie Mesh, du hast irgendwelche anderen synthetischen Materialien und die sind einfach geschrumpft bei den 100 Grad. <lacht> ja, und dann hatte ich schon einmal die, Soh- die Sohle verkackt, dann <lacht> habe ich das Upper verkackt. Ja, genau. Und äh, dann, das war so ein, so, ein, so ein Learning, wo ich gemerkt habe, okay, das mache ich jetzt nicht mehr so. Jetzt trenne ich die Sohle immer mit so einem ähm, Dampfreiniger und da kann ich sehr punktuell dann einfach den Dampf raufschießen. Das ist sehr gut. Und auch kein Aceton oder so, sondern einfach nur ja, Dampf, Dampfstrahlen. Das Geile ist aber, das Upper von dem MX90 habe ich jetzt benutzt, um das Heal-Tab da abzutrennen, mhm. habe ich dann eingescannt und was ich eben erzählt habe, um dann daraus ein neues Healtab <lacht> zu machen. Also habe ich dann auch nicht weggeschmissen, sondern ist auf dem Dachboden Nachhaltig. Special. dem so ein, kleines, so, ein kleines, äh, so ein kleines Label rangemacht, von wegen eingelaufen, Ausrufezeichen. <lacht> also nicht, dass ich mal denkt, den kann ich für irgendwas so benutzen. Ja. Genau, aber das habe ich dann auch benutzt und da habe ich jetzt mittlerweile auch die ganzen anderen Plastiksachen rausgetrennt. Also sowas kann man dann ja auch, sowas kann man wieder recyceln, diese Plastikdinger. Ja. Aber ja, so ein Mudcut oder sowas wird sauschwierig, weil ich ja auch eben meinte, die haben das unten zusammengenäht, die haben das wirklich so auf Kante nur gemacht, die mhm. wollen ja auch nicht zu viel Leder da benutzen. Ist ja auch vernünftig, dass du es auch, ne, erstmal, dass du nicht zu viel Leder verwendest, aber dann auch, dass du es vernünftig kleben kannst. Ja, aber das war so, das war das Beschissenste, was mal passiert <lacht> ist und ich habe ja vorhin auch so ein bisschen erzählt von dem zweiten Air Max, den ich gemacht habe ähm da habe ich, ich bin erzählt, die Nähte sind voll gut geworden ich war total zufrieden und ich habe den linken Schuh über die Leiste gespannt und das war alles super gerade, sieht super nice aus und beim rechten Schuh habe ich den über die Leiste gespannt und dachte so, ja, der erste ging ja voll easy und ich bin ja schon voll gut geworden, das war dann mittlerweile der vierte Schuh sozusagen, vom, also der zweite Schuh so zweiten Paar, den ich über eine Leiste gespannt habe, gesponnen habe, wie sagt man? gespannt habe <lacht> <lacht> und ähm, Ey, ich habe den mir währenddessen nicht einmal vernünftig von oben angeguckt und da war dann einfach, ja, ich habe ihn einfach schief auf die Leiste gezogen. Also wenn man von vorne guckt, äh, rutscht, rutschen die Schnürsenkel so ein bisschen zur Seite weg. So. Wir hatten vorhin so spaßhalb gesagt, wie hieß wie das so Woven? Der Woven, oben,
0: genau, von Nike ja. oder die Fußballschuhe, wo das auch früher so ein bisschen, äh, bisschen schief war.
2: Ist jetzt nicht ganz so krass, aber wenn also ja, das habe ich schon es geärgert. Weiß, dann so. kann man das auch gucken, ne? Ja. ja, und da wusste ich es auch noch nicht, dass man so einen Schuh auch unterfüttert oder das Leder unterfüttert mit diesem Dekofill, was ich von meinte, was ihm auch so ein bisschen Stabilität gibt, der ist jetzt auch so sehr weich, was auch irgendwie cool ist am Fuß, aber mm. ja, das sind so Learnings, das sind ja auch die ersten beiden Schuhe gewesen und wie gesagt, deswegen habe ich auch extra so Resteleder genommen und jetzt
1: nicht das Teuerste vom Teuersten, so. Aber du hast ja eben auch schon mal erzählt, ja, hast du ein bisschen Inspiration von deinen Katzen zum Beispiel auch bei deinem yeah. Schuh gehabt und so. Ist dir das denn auch wichtig, so dieses klassische, ich sag jetzt mal, Storytelling da auch zum Thema Individualisierung in deinen Schuhen auch zu verkörpern, so? Was äh, Colorways und so angeht? Ich find's
2: cool, wenn da ja. eine Geschichte hintersteht. Und das ist natürlich immer so ein Mehrwert und macht's natürlich dadurch auch interessant. Ey, aber am Ende des Tages ist das halt ein Schuh, ne? Ja. <lacht> wenn nicht cool aussehen, da kannst du noch so eine geile Geschichte zu erzählen. Wenn du nicht cool aussiehst, dann ist das die stimmt. Geschichte auch irgendwie egal. So.
0: Ja. Und klar... Aber du machst dir ja Gedanken, wenn du dir jetzt da irgendwie voll, was... Äh, schon hinlegst. Voll, Und das ist ja dann schon ein gewisses Storytelling für dich dann auch, was nach außen vielleicht nicht so wahrgenommen ja. wird. Ja,
2: vielleicht auch, aber manches Mal kommt es aber auch wirklich aus einem bestimmten Material. Also der Schuh, den ich als drittes gemacht habe, war dann ein, ein Jordan 1 High und den habe ich, der sieht so aus wie der Atmos Elephant, ne? was mhm. ich vorhin schon meinte, ich feiere einfach diesen Colorway, mag ich übertrieben, das ist für mich so ein Grail. Habe ihn zum Glück auch, die Neuauflage von 2017 Geil. und habe ihr erzählt, dass ich den MX90 halt auch so angemalt habe. Und dann habe ich den Jordan 1 gemacht, habe mir so einen Elephant Print gekauft aus Italien, Mega teuer, mega anstrengend mit den Italienern zu kommunizieren. Wirklich, ey, sorry. Also nicht, nicht mit dem Italiener an sich, aber mit diesen Italienern da ist es wirklich schlimm, ey. Ähm, hab mir das, das Leder bestellt, das kam dann noch irgendwann mal an und ähm, hab damit einen, einen Schuh genäht. Und das war halt auch für mich so irgendwie klar, dass ich ähm, einen Atmos Elephant inspirierten ähm, Jordan mache. So, war irgendwie, irgendwie stand das für mich fest, war für mich ganz klar, dass das der erste. Jordan wird. Der zweite Jordan, den ich gemacht habe, der sieht dann so ein bisschen aus wie das Heiß-What-the-Safari. Stimmt, ja. Na, nur, dass ich kein... Der, das ist ja so ein braunrot. ich habe wirklich so ein neon-rot, äh, neon-orange, genau. Das ist ja so ein... Bra- äh, Bra- so ein braun-orange ist ja normalerweise das, mhm. wollte ich sagen. Und bei mir ist es halt neon. Ähm, aber sonst von den Materialien ist es sehr ähnlich. Ich habe da zwei verschiedene Safari-Prints drin. Ich habe sonst mit Mesh gearbeitet. So dann weiß ich gerade gar nicht mehr, ob dieser Blazer zuerst kam oder dieser Jordan 1. Ich habe noch einen Blazer gemacht, den habe ich einfach Abyss genannt, weil dieses Material nennt sich so. Das ist eigentlich ein Elephant Print, der so eine mh, ja, wie soll man sagen, so eine flu- fluoreszierende Farbe, nee, ja nicht fluoreszierende ist es nicht, wie sagt man dann so? Ein bisschen wie der Regenbogenfisch. Ja, ne? so ein Regenbogenfisch, genau. Wenn du von einer Seite <lacht> guckst, ist es ein bisschen bläulich, von der anderen ein bisschen grün, von der anderen ein bisschen violett und das als Elephant Print auf einem schwarzen Grund. Und sonst ist der Schuh sehr schwarz einfach, da habe ich einfach Rauleder benutzt, innen drin ist Samt, die Einlegesohle ist auch aus schwarzem Samt und da gab es einfach nur die Geschichte, dass ich dieses Material geil fand und damit was machen wollte und ich fand das Material schon so knallig, dass ich gesagt habe, hey, der Rest ist einfach schwarz, Mhm. so und dann habe ich diesen Space Candy, nenne ich ihn, (lacht) den habe ich gemacht ich wollte ihn tatsächlich erst Space Sippy nennen, ohne Witz, da. das war, das muss auch vor so zweieinhalb Jahren oder so oder anderthalb Jahren gewesen sein. Da kam aber ein Schuh äh, raus, der auf Space Sippy <lacht> hieß, ein Modell. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, das kann ich nicht machen. Das war vorher mein Arbeitstitel. Und dann dachte ich, nee, wenn es jetzt scheiße. ein Modell gibt, geht das nicht. Ja. Und genau, dann war ich irgendwie, weil der hat so ein, ja, wie, sieht so batikmäßig aus, aus ganz vielen verschiedenen Pastelltönen. Und dann dachte ich, okay, das sieht auch irgendwie wie Zuckerwatte aus, Cotton Candy, ne, Space Hippie. Und dann bin ich bei, bei äh, Space Candy gelandet, fand ich dann auch irgendwie ganz geil. Und Space passt auch so ein bisschen gut, weil der hat so, ein, so einen silbernen Swoosh an der Seite. Und da war es auch so, dass ich das Material hatte. Ich habe dieses Material gefunden, dies, diesen Bartik-artigen gefunden Druck auf online Leder. oder ja, ja, bei dir? Genau, nee, online. Okay, online. Okay. Ich habe bei Etsy, <lacht> den habe ich von Etsy tatsächlich, Ähm, Und da habe ich dann auch wieder mir ganz viele verschiedene Entwürfe gemacht in Photoshop. Also Mockups habe ich mir gebaut, hatte dann nachher irgendwie so eine Auswahl von vier, fünf Dingern, die ich irgendwie geil fand. Und der ist es dann letztendlich geworden. Genau. Dann habe ich hier noch den Labcat, von dem ich vorhin erzählt habe. Der ist so ein bisschen inspiriert von, von den Katzen, die ich bis jetzt hatte. Zwei davon sind leider schon tot. Rest in Power. Ähm, die meine erste Katze war ganz schwarz und hinten hat er auch so schwarzes Fell zum Beispiel und vorne auf der tobox hat er so schwarz, schwarzes Samt er hat sonst viel schwarzes Rauleder und an der Seite auch so ein Leoprint, das ist ähm, ja, dann in, in, in Andenken an die, an die anderen beiden Katzen weil das waren so Getigerte also eher Getigert als so gepunktet Leopard aber ja, mein Gott, das ist die Story dahinter ist so ein bisschen die Inspiration war auch einmal das Beast Pack vom MX-1 und ja. Kid Robot, ne? weil innen drin habe ich dann so ein pinkes Leder. Genau, das ist dann auch so eine, so eine Geschichte da draus. Der nächste, den ich gemacht habe, der hat den Chicago Colorway. Eigentlich wirklich ganz klassischen Chicago Colorway als Jordan 1 High.
0: Sieht halt auch wirklich, finde ich, aus, wie als ob der jetzt von Nike kommen könnte oder von <lacht> also ja, also das ist ohne schön, ohne Scheiß, ich finde das ja, so gut. krass.
2: Das danke, danke. Ja, da habe ich auch einen größeren Swoosh verwendet. Da habe ich wirklich den 85er Swoosh, also, also beziehungsweise vom Lost and Found, den habe ich mir dann abgeklebt. Habe ich nicht abgetrennt, weil ich <lacht> hab, bin jetzt gewesen. Aber den habe ich mir abgeklebt, einfach mit Krepp, Kreppband, so Malerkrepp. Habe den dann abgezeichnet und ja, den hat ich quasi eine Schablone. Und der Twist da ist, dass alles, was weiß ist, ist aus so einer Art Schlangleder. Ist tatsächlich Kalbleder, was geprägt ist. Das macht es ein bisschen günstiger, ist aber... Vielleicht würde ich beim nächsten Mal echtes Schlangenleder benutzen, muss ich ehrlich sagen. so, Weil das hat nochmal so ein bisschen andere Schuppen. Das ist wirklich, ja, das ja. sieht nochmal ein bisschen anders aus. Und das, was hinten schwarz ist, das ist in meinem Fall jetzt auch so eine Art Elephant Print. Aber so wirklich ganz, ganz dunkles Rauleder. Ja, das war da der Twist. Und die anderen beiden, die ihr da seht, die noch in der Mache sind. Das hatte ich vorhin schon erzählt, da hatte ich den... Jordan 1 Slow Diamond Shorts hieß der. Den habe ich auseinander gebastelt, weil ich die Sohle brauchte für mein Space Candy. Und die Toebox und den Swoosh habe ich dann recycelt für diesen Schuh. Und in der Zwischenzeit hatte ich noch so einen Elephant Print, der ist grau auf weiß. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dachte, okay, dann arbeite ich noch mit weißem Leder und mit grauem Leder. Das ist dann Rauleder in dem Fall. Fand ich auch ganz geil, weil die anderen Sachen sind so ein bisschen... Ja, so ein bisschen mit mit metallischer, sage ich mal, und glatter und ich wollte dann irgendwie einen Bruch haben, auch von den Materialien her und dann habe ich noch mit hellblauem Mesh gearbeitet, so, weil ich dachte, ich wollte irgendwie einen kleinen Akzent haben. Ja, und das hat sich dann auch irgendwie so ergeben, weißt du, dann hatte ich irgendwie ein, zwei Materialien und die anderen haben sich da draußen ergeben. Ich meinte von auch, ich mag das schon, wenn die Schuhe irgendwie auffällig und bunt sind, aber das muss trotzdem irgendwie zusammenpassen. Das muss trotzdem irgendwie harmonisch ja. sein. Und das soll nicht alles nur knallig sein und nicht alles neon, aber wenn da irgendein Akzent ist oder irgendwas, ja, was das so irgendwie so besonders macht,
1: finde ich das irgendwie nice, ja. Ist das denn auch schon jetzt mal vorgekommen, dass du durch Hamburg gelaufen bist und nicht Leute darauf angesprochen haben, dass sie <lacht> ja. gesagt haben so, ey, sorry, aber d- das habe ich noch nie so gesehen, wo hast du den her?
2: Äh, fast so. Ich, wir waren mal, ich war mal mit ein paar Freunden unterwegs, ähm, Burger essen und äh, bin auf Toilette gegangen und ich habe schon aus dem Blickwinkel gesehen, dass, <lacht> dass mir da jemand sehr auffällig hinterher hat und dann bin ich wieder rausgekommen und dann war das ein Kumpel hier von, von, von Kicks und Kaffee und der hat mich entdeckt und äh, meinte dann gleich so, ey d- Mono, was geht hier? Und er meinte dann gleich, ey, ich habe dich an deinen Schuhen erkannt und das, war irgendwie, das hat mich dann irgendwie sehr gefreut, ja, ja.
0: Das pusht einen aber auch, also richtig nice. Man sieht jetzt ja auffallend vieles Swooshes, es gibt ja noch viele andere schöne Brands. Hast du da gar kein Interesse ran? Wir haben jetzt ja schon gehört, dass die Liebe halt auch irgendwie mit dem Air Max losging und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch dein Insta-Profil. Essex, Adidas, alles nicht nicht so den Reiz oder woran liegt das?
2: Ja, das Ding ist, ich habe äh, auch mal ein, also wir haben jetzt gerade über die ganzen Bespokes geredet, ne? über mhm. die Costumes haben wir noch gar nicht geredet, ich unterscheide dann mal so zwischen den Bespokes, die Dinger, die ich komplett auseinander oder die ich von Grund auf baue sozusagen mhm. und auch auseinander nehmen dann den Schuh für die Sohle. Und ich mache auch customs, wo ich dann zum Beispiel einen bestehenden äh, Schuh nehme und den Swoosh abmache und wieder neu raufnähe aus einem anderen Material. Oder jetzt beim, beim Clot, diesen MX-1 Clot, der hat ja so eine transparente Toebox aus Plastik. Da habe ich die ersetzt durch rotes Leder. Ähm, da da habe ich vorhin
0: einen verloren. Was soll war <lacht> Warum nur Swoosh und Achso, so nicht mal genau, 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 solche...
2: solche äh, Alter, <lacht> solche Costumes. Ich habe schon ein, ein Custom auch gemacht. Das ist ein ähm, Van Skate High. Und die Logo heißt, glaube ich, bei den Jazz Stripe. Das ja, habe ich Jazz dann Strip, ausgetauscht. Genau. Ja. Das ich, den Jazz Stripe habe ich ausgetauscht. Und das äh, Zungenlabel, das habe ich ausgetauscht durch auch so ein, so ein Elephant Print. Und ich trage einfach super gerne Nikes. Also ich habe es ja vorhin erzählt, ich komme komm so ein bisschen daher. Ne? Schon bevor das mit dieser großen Leidenschaft losging, habe ich immer Nikes getragen. Jetzt dann ganz viele Air Max habe ich getragen, vor allem den einser Und irgendwann ging das auch so mit den Jordans ein bisschen los. Und ich habe nichts gegen andere Sneaker. Ich finde auch andere Sneaker cool, aber... Neige like ich schon am, am besten. <lacht> <lacht> nee, und, also ja, keine Ahnung, ich habe auch ein paar, paar andere Schuhe zu Hause. Ne? Ich habe zum Beispiel von, von Adidas, ich weiß nicht, ich glaube, hier euer letzter Gast hat das sogar mal angedeutet. Diesen, wie
0: hießen die? ADT EQT? Ä- also EQT hatte Adrian mal in ja. einer Folge ange, angeteased. Ja, der Equipment, ja. Ja, <lacht>
2: dieser. Der war so vorne sehr schwarz und hinten hat er auch so so ein Pink richtig gehabt. Das war auch so ein Runner, den fand ich irgendwie ja ganz cool. Oder auch so diesen äh, Converse Weapon, Converse Weapon mm-hmm. finde ich ultra geil. Aber ja. das ist ja auch wieder so eine 80er ja. basketball ja. ne? Oder auch Reebok Pump, auch so super nice. Aber irgendwie bin ich so bei Also n- es liegt
0: einfach nur an der Vorliebe zu Nike. Prinzipiell könntest du wahrscheinlich auch mit allem anderen Klar, ja, kann ich ja, mit, ich mit an, an, anderen arbeiten und Bauteile. ja, genau. Also letztendlich kann man viele,
2: viele Sachen so aus, austauschen, sage ich mal. Ne? Und ich ähm, ja, finde es auch interessant, einfach so klassische Silhouetten zu, zu nehmen. Ich weiß auch noch, kennt ihr diese Hender oder so heißen die?
0: Pff, ich nee, würde jetzt am liebsten keine. ja sagen, aber. Die,
2: die <lacht> haben, vielleicht habe auch falsch ausgesprochen, aber auf jeden Fall Hända, <lacht> ähm, shim meine ich. Ich glaube, das sind äh, Japaner und die haben zum Beispiel auch so. Ich glaube, ein Jordan 4 und ein G-Light 3 und sowas, die haben sie immer aus diesen, wie heißt es, wetsch tan diesen krassen Leder immer nachgebaut. Die haben sie eigentlich immer nur in so einem braunen Leder nachgebaut und immer so super hochwertig. Und die sahen super geil aus. Und ich fand es irgendwie cool auch, dass die dann genau gesagt haben, hey, wir nehmen hier irgendwie so die Klassiker. Ne? Mhm. Und ja. keine Ahnung, ich finde es... Ich habe auch bis jetzt nicht den Anspruch zu sagen, ich will jetzt irgendwie mir eine neue Silhouette ausdenken. Ich finde es irgendwie gerade geil, die bestehenden Silhouetten von so einem Klassiker irgendwie als Leinwand zu nehmen und zu sagen, so hey, ja. ich mal da jetzt nicht einfach, komm mal, no bad talk, ich habe da krassen Respekt vor, ne? Aber ich nehme jetzt nicht nur irgendwie einen ein Air Force 1 und mal dir da fotorealistisch
0: Tupac mhm. drauf.
2: Finde ich cool, <lacht> wenn du das kannst, ne? Ein krasses Handwerk. Aber ich habe, ich denke morgens nicht so, yo, jetzt muss ich hier mein
0: <lacht> ich weiß, Tup- Tupac meinst. auf dem Sneaker draußen weiß, rocken. Du meinst, für, ja. Weißt du,
2: also wie gesagt, ich habe Respekt vor der Technik. Aber es ist irgendwie nicht so meine Herangehensweise. Und ich finde es gerade geil zu sagen, hey, man macht jetzt genau diesen Twist, dass man da Frotti nimmt oder dass du hier Mesh nimmst. Ich habe jetzt hier, habe ich vorhin erzählt, von diesem What the Safari Jordan 1, der hat an der toe hat er halt Mesh. Das siehst du normalerweise auch nicht bei einem Jordan. Das macht ihn aber im Sommer mega angenehm, weil er halt total atmet so, Das ist richtig richtig, äh, richtig angenehmer Sommerschuh. Und keine Ahnung, das finde ich irgendwie cool zu sagen, hey, ich benutze diesen Schuh als Leinwand oder ich nehme diese Silhouette als Ausgangsform und da projiziere ich jetzt meine Ideen drauf. So, ne? Und entweder kommt das aus der History, dass ich sage, Mensch, dieser Colorway ist geil, den will ich jetzt auf diese Silhouette bringen. Oder was hier erzählt hat, dass ich irgendwie Material habe. Oder irgendeine Idee jetzt wie mit den Katzen oder sowas. Obwohl ich da ja auch gesagt habe, das ist ja auch wieder so ein bisschen Best-of aus dem Beast-Pack und Cat-Robot. Es ist immer irgendwie Ja, Mann, ey, man muss auch immer das, weißt du, das das Rad ist schon rund, so, weißt du? Aber das Rad kannst du an an so einem Karren schnallen oder an Düsenjet, so, weißt du? Und dann, das ist halt der Unterschied, was du damit machen kannst. Und ich finde das geil, so auf was aufzubauen und das neu zu interpretieren, den Remix zu machen, sozusagen.
0: Wir haben die Leute jetzt ja schon so ein bisschen auf die Folter gespannt. Wir haben jetzt aber noch nicht über irgendwelche Zahlen gesprochen. Wie lange dauert so ein Schuh? Lange. Und für Interessierte, was müsste man dafür hinlegen, wenn man es
1: könnte?
2: Also lange, 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 lange. Ähm, ich habe mal so überschlagen, dass ich so 40 Stunden für einen Schuh brauche.
1: Ähm, von Beespoke reden wir jetzt aber genau. Genau, Beespoke, genau. Wir ja. reden von
2: den Beespokes, die ich komplett neu aufbaue. Das sind so um die 40 Stunden. Und bei so einem Custom, wenn ich jetzt sage, ich tausche da die vier Swooshes aus und die beiden Songlabels, dann sind das vielleicht so, so um die 6 Stunden. Und so ein, so ein Beespoke ist Wirklich, wirklich schwer zu bemessen, weil alleine die, ich für jede Größe brauche ich neue Pattern, da brauche ich neue Leisten und ich habe ja äh, von erzählt, dass ich die, die Pattern auch wieder digitalisiere, also mittlerweile habe ich den Pattern gekauft, sorry, habe ich von, äh, ver, vergessen zu erwähnen, Ne, für die Jordan, für die ersten Air Max 1 habe ich die, die Pattern ja selbst gemacht und für den ersten Jordan habe ich den Pattern gekauft und da habe ich für, alleine für die Pattern und für die Leiste habe ich insgesamt 400 Euro zusammengezahlt und allein die Leiste braucht für jede Größe also jede Größe braucht eine eigene Leiste so und soweit ich weiß ich habe es jetzt nur meine Größen gemacht braucht man aber auch für die Pattern nochmal mal neue Größen und die kann man nicht einfach nur fr- also runter skalieren weil sich das vom Verhältnis wo habe ich gehört ich wie gesagt ich habe es noch nicht gemacht weil sich das vom äh, Verhältnis anders ähm, verkleinert also in der Länge musst du es anders verkleinern als in der Höhe, so, genau. Mhm. Und ja, deswegen braucht man da dann erstmal die 400 Euro, dann kannst du (lacht) nochmal rechnen für den, obwohl es natürlich auch unfair ist, jetzt dem Kunden zu sagen, er muss komplett zahlen, aber weißt du, ich brauche nicht unbedingt eine Größe 38, also für mich jetzt keine Größe 38 (lacht) zu Hause, so, und ich muss auch dazu sagen, ich habe für den Air Max 1, für den Jordan und für den Blazer jeweils immer auch verschiedene Leisten, Mhm. also ich habe alleine für meine Schuhgröße drei verschiedene Paare Leisten. Dann brauchst du nochmal die Sohle, ne? Da nämlich auch ein Originalpaar. Das ist auch von Bis, so wisst ja. ihr selbst. Und ähm, dann so das Leder. Und wenn du das alles schon zusammenrechnest, achso und den ganzen inneren Kram, ne? Was ich gesagt habe, Lasting Board, du brauchst den Heel Counter, du brauchst Tophaft, du brauchst den Schaumstoff, obwohl der Schaumstoff tatsächlich super günstig ist. Ähm, und da ist man dann schon so ganz schnell bei so 750 oder 700 bis 800 Euro. Mhm. Und dann sitze ich da noch 40 Stunden dran. So, ne? also ich habe gerade in meinem
0: Kopf gerechnet, und da du dir ja nicht Mindestlohn zahlen würdest, äh, wären das allein schon 480 Euro mindestens. Also... Das Problem ist ja, dass leider Gottes und das merkt man ja auch schon, finde ich, bei so Custom-Arbeiten, wo man jetzt vielleicht meinetwegen nur einen Tupac malt, dass Leute da wirklich zehn Stunden dran sitzen und wenn du da dann dir zwölf Euro Mindestlohn anrechnest, dann bist du bei 120 Euro und damit ist es ja dann irgendwie auch noch nicht getan und da sind die Leute schon so, ah, 30, 40, 50 würde ich schon zahlen oder jetzt ja. hier in dem Fall würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja, keine Ahnung, 300, 400 kann man doch machen oder bekommen, stellt nicht so an. Ja, aber wahrscheinlich, genau. also Das es ist, funktioniert das, das, ja so nicht. Das
2: Witzige ist, dass die Leute bereit sind für einen Travis weißt du, da 500, <lacht> das, 600 auszugeben ja. und den Schuh es dann irgendwie, ich weiß, ich kenne keine Zahlen, aber ich sag mal einfach 10.000 Mal oder mm. sogar öfter und die machen das ohne mit der Wimper zu zucken und haben davon, von diesem Kaliber dann 5, 6 Paar zu Hause stehen, aber sind nicht bereit für ein Paar, was wirklich nur die haben und ja. wo sie selbst vielleicht die Geschichte zu haben und selbst den, Stoff von dem Sofa der Großmutter, mal so als Beispiel, ey, <lacht> äh, so, weißt du, äh, sind da nicht bereit, dann zu sagen, ey, jetzt gebe ich mal da ein ähm. Düsi aus oder noch mehr, so, weißt du? Und ja, das ist äh, schade, aber ich kann es auch verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. kann es wirklich auch verstehen, weil ganz am Anfang habe ich mich auch so ein bisschen umgeguckt, als ich da meinen mock abgebastelt hatte von meinem Air Max 1 Ultimate, wie ich ihn genannt habe, so. <lacht> <lacht> so. meine, meine, so, ja, okay, es waren nicht meine Top Air Max, aber es sind so wirklich so top Schuhe die ich wirklich richtig geil finde, sind da in diesem Schuh vereint. Und da dachte ich auch so... Okay, wenn ich jetzt mal gucke, was müsste ich ausgeben und dann, also es geht halt (lacht) los bei solchen Schuhen immer so bei 1,5, wenn man mal so guckt. Und es gibt auch ähm, irgendwelche, äh, ja so so Workshops sozusagen, wo du dann dich eine Woche anmeldest und die bringen dir alles bei, aber die gehen dann immer so bei zweieinhalbtausend Euro los. Ich habe da einen gefunden, das war glaube ich in Rotterdam. Und dann musst du zweieinhalbtausend zahlen, dann musst du aber auch erstmal da hinkommen, dann musst du da eine Woche wohnen, dann musst du da essen und so und am Ende zahlst du irgendwie dreieinhalbtausend, dass du äh. deinen eigenen Schuh machen darfst. So. <lacht> das darfst du keinem, keinem chinesischen Fabrikarbeiter erzählen, Alter. <lacht> ja, und ähm, ja, das war einfach so ein Preispunkt, wo ich dachte, also wie gesagt, wo ich mich dann immer weiter reingenördet habe und gesehen habe oder es mir einfach zugetraut habe mhm. und einfach gesagt habe, ey, scheiß drauf, ich gebe jetzt mal ein bisschen Kohle aus im Verhältnis <lacht> zu dem, was ich sonst hätte ausgeben müssen, dass mir das jetzt komplett in einer Woche beigebracht wird und fange einfach mal an. So, weißt du, und, ey, das ist wirklich der Punkt, das, man kann es runterbrechen auf, ich habe es mir einfach zugetraut. Ich habe es mir zugetraut und habe es gemacht und das erste Ergebnis war gar nicht mal so scheiße, das war sogar ganz cool. Und auf dem Weg dahin habe ich so, so einen Spruch entdeckt, Warte mal, da steht hier unten drauf, ich will nichts Falsches sagen. <lacht> also einer Einspruch war auf jeden Fall Trust the Process, den fand ich auch sehr gut, den hat man ja auch schon mal gehört und ich finde, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt, einfach mal so machen und dranbleiben. Und das andere war How to Get Good at Something One-One, also One-One ist ja immer das, das ABC sozusagen. Ne? How to Get Good at Something One-One, first do it badly, second. Do it again less badly. Third, repeat forever. Und ich finde, das, find, das bringt treffend, das voll ja. gut auf den Punkt. Weil der erste ist halt irgendwie krumm und schief geworden. Aber. Da halt dann weiterzumachen. Ja, und wenn und man der aber zweite halbwegs war zufrieden wurde ist, schon besser, aber war, ja. <lacht> war less badly, also aber <lacht> nochmal gemacht. Hey, und jetzt bin ich bei Schritt 3. Repeat forever. Und weißt du, so wird man letztendlich gut. So, dass da auch dieses andere, wie heißt denn dieser, dieser blöde Spruch hier da, äh, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ich ist doch auch dieses Ding. Hättet ihr
0: ne? jetzt, glaube ich, auch tausend Heimansprüche ja. dahin nennen können. Ja,
2: aber, aber das bringt das auf den Punkt. Ja, aber so, der, weißt du, wenn man da irgendwie weitermacht... Die ersten beiden,
0: die sind sehr, sehr gut, ja.
2: Genau, und äh, das ist so ein Spruch, der ist mir äh, auf dem Weg begegnet und den, den schreibe ich jetzt tatsächlich auch immer unter mein Lasting Board. Also das sieht nachher niemand so, aber ich hm. finde, das ist irgendwie... Geil, und das ist auch irgendwie ein geiler Vibe und es ist ein lustiges Gefühl, da auch irgendwie so einen versteckten Spruch stehen zu haben, den keiner sieht nachher. Ja. Und auf der anderen Seite vom Lasting Board, also wenn man die, ähm, die Einlegesohle hochnimmt, dann ist da halt mein, mein Logo, sage ich mal, das ist einfach so ein Tag, so ein Sneaker-Mono-Tag. Aus Mangel an Alternativen, so kam auch der Name. <lacht> <lacht> ich habe mir war das Mono?
0: Und dann, ja, wie soll ich mich nennen? Ey, also ist irgendwas pass, mit Sneakern it so? It's a match, würde ich sagen. Ja, ja,
2: wirklich. Und es ging auch, glaube ich, da erst los mit diesen ganzen Instagram-Raffles und so, dass du auf einmal mm. da unbedingt eine Instagram-Seite mm. brauchtest. Und ich wollte, als DJ nenne ich mich tatsächlich jetzt bei dieser Techno-Geschichte, sage ich mal, ich als Bambi auf. Und ich wollte da nicht so... Ich habe auch einen Instagram-Account, aber der ist halt so super DJ-lastig. Und da hätte ich kein Produkt in die Kamera und sage, ja, hier, äh. guck mal, was mein latest Pickup und sowas. Und ich habe da auch so das nicht so gesehen. Und der, der, der Instagram-Account ging eigentlich damit los, dass ich gesagt habe, okay, ich zeig mal so ein bisschen was von der Sammlung. Und irgendwann mhm. ging es dann los, uh, dass ich auch selbst was gemacht habe. Und
1: <lacht> ja, dann wollte ich das natürlich zeigen. So. <lacht> ja. Aber vielleicht. Siehst du denn jetzt auch andere Silhouetten oder neue Releases einfach aus einem anderen Blickpunkt? Also gehst du jetzt durch Hamburg in die gängigen Stores und sagst einfach, guckst dir mal was in der Hand an und denkst du so, ach krass, ja das und das Leder haben die jetzt genommen oder ähm, das haben die ja gut hinbekommen oder das hätte ich vielleicht besser machen können. Also ist das jetzt so, dass du das auch schon durch eine neue Brille betrachtest vielleicht auch?
2: Voll, wirklich voll. Ich habe das hier bei diesem Summit White, ne, diesem Air Max 1 Safari. Ja. Äh, da habe ich kurz vorher, wollte ich bei den Italienern wieder bestellen, <lacht> <Das war lacht> weißes, weißes, raues Leder mit grauem Safari-Print drauf und ich habe Ende November, nachdem wir ewige Mails geschrieben hatten und ich habe noch ein bisschen was dazu bestellt, ne? aber nachdem wir ewig Mails geschrieben hatten, hatte ich dann endlich mal bezahlt, ich glaube, ich habe die Sachen bekommen Ende März, von Ende November bis Ende März hat es gebraucht, bis ich die Sachen geliefert bekommen habe und es war richtig schlimm und ich habe hellgrauen Safari-Print auf weißem Untergrund bestellt und bekommen habe ich jetzt diesen, den ihr ganz rechts seht, was letztendlich so eine Art, ja, es ist Metallic, es ist Metallic-Silber auf weiß. Ich finde es jetzt nicht ganz scheiße. Ich finde, ich habe es auch in diesem Fall gut umgesetzt. Ich habe da dann mit so einem Violett gearbeitet und auch mit weißem, so sehr Raumleder und so einem ganz pinken Swoosh, den ich nochmal untersetzt habe mit einem größeren weißen Swoosh. Aber das war so ein Ding, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich nicht das richtige Leder bekommen habe. Und dann aber Zurecht, Nike ja. eigentlich genau fast so einen rausbringt. Die haben jetzt natürlich hellgrau auf einem noch helleren Grau-Leder. Ne? Ich, also meins wäre ein bisschen anders gewesen, aber ich dachte, ja, keine Ahnung. Also es sind so manche Sachen, wo man dann denkt, so, ach, scheiße, dass die auch irgendwie schneller sind. Ja gut, die haben wahrscheinlich <lacht> auch ihre Vorläufe. Ne? Ja, aber voll. ich habe ja von diesem Bathing Elephant erzählt, den ich aus Frottistoff gemacht habe. Es kam ja auch dann dieser... Towerly raus und ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob ich den ersten schon fertig hatte, ich hatte ihn aber auf jeden Fall schon in der Mache. Könnt, hier kann man auch übrigens mal, könnt ihr euch gerne mal angucken in, mein, in meinen Highlights, in ja. meinen Highlights bei Instagram. Ich bin ein bisschen faul, immer leider damit Reels zu schneiden. Ich sammle unfassbar viel Footage. Ich nehme eigentlich fast alles auf, was ich mache, jeden Arbeitsschritt, aber ich bin so faul da drin, irgendwie das am Ende zusammenzuschneiden. Aber Schick rüber, ich mach
1: das. <lacht> Schick, rüber, ich mach das. <lacht> Schick rüber, ich mach das. Ernsthaft, dass du ja, Bock auf sowas Spaß, Ja. Ernsthaft. Da findest du es. Ja, das ist so Aber damit können wir ja äh, <lacht> auf jeden Fall auch gemeinsam ja auch Content machen. Also auf, für dich, also ich gucke mir das gerne mal an. Kannst du mir gerne schicken. <lacht> 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 ich habe es gehört, sie wird Ich nehme dich beim Wort, sehr gerne. Ja, sehr gerne,
2: <lacht> wirklich jetzt, weil ich ey, ich bin auch, ich komme da nicht hinterher und ich nehme alles auf, aber wenn ich dann eine freie Minute habe oder hätte, um das zu schneiden, dann sitze ich schon wieder am nächsten Schuh, so weißt du, ja. und habe wieder Bock, das zu machen. Und ich komme da irgendwie gar nicht hinterher, so weißt du, wirklich, also wirklich super gerne. Ja, ich also komme nicht
0: hinterher, das zusammenzuschneiden. Voll gerne, ich gucke mir das gerne ja, an. Ja, geil. Ey, da auch Empfehlungen halt für Adrian, der ist halt wirklich krass mittlerweile in den social media blind. <lacht> danke, danke. Das, was er für uns da immer macht, auch jetzt, wo ich vor zwei, drei Wochen mal im Urlaub war, wirklich Weltklasse, Vertretung ist das <lacht> falsche Wort, weil du machst es halt immer, aber auch für äh, flensburg Baseballmannschaft, das machst du ja, glaube ich, auch. Danke, danke. Dementsprechend. Ich die Blumen gerne mit nach Hause. Solange die, die anderen Hause. beiden Sachen nicht zu kurz kommen. Also, <lacht> 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 Nein. Nee, klar, aber da jetzt danke. mal im Ernst, weil ich, das habe ich
1: auch ganz <lacht> zu Anfang gesagt, als du die ganze Show ausgepackt hast, es, ich, ich finde, man, man, wir, es wirkt über Social Media natürlich immer nicht so krass, wie es dann auch in echt ist. Ne? Ja. Also das Aber für alles. Also ich habe das auch manchmal bei bei Schuhen, die ich kaufe, denke ich so, die Produktbilder, na, mal gucken. Ja. Und dann kommt das so Hause und ich denke mir so, Wahnsinn, was ist denn, also hätte ich niemals mit gerechnet. Oder halt auch andersrum, dass man denkt, oh, Produktbilder, ach krass. Und dann kommt das so Hause, und dann ist es eine Gurke. Bei welchem Schuhe ähm, hast du das
2: zuletzt, dass du den so scheiße fandest, aber hatten, in den Hand besser?
1: Wir hatten mal diesen war das nicht New Balance mit Bricks and Woods zusammen? Der 5740. Ja, da dem? haben wir beide wirklich, wir waren heiß wie Flittenfreie, haben uns beide <lacht> <Ja>. wochenlang gegeneinander <lacht> geschrieben. Wahnsinn, geil, geil, geil. Und dann kam der an und der war, das war nicht mal so, dass der jetzt scheiße war, als der ankam, sondern aber einfach. Er blieb die, hinter den Erwartungen, so wie ich ja, in der Schule genau, war. Ja, genau. Also es war wirklich so, dass man gedacht hat, so, ach. Oh, Nee, gar nicht. An mir auch nicht. Und ich wusste halt auch schon, als ich ihn ausgepackt habe, nee, das wird nichts mit uns beiden. Und also es war wirklich wie so ein schlechtes erstes Date, wo man gedacht hat, oh, die habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Und es war, ja, und das habe ich bei einigen Schuhen schon mal gehabt. Auch bei diesem Tur Duncan war das mal
0: von Nike. Das war dieser zum ähm, Thanksgiving. Mit Concept zusammen, so eine Collab auf dem SB Dunk high der so ein bisschen wie so ein an im Ofen aussehen sollte. Genau, ich
1: nicht vor Augen. Da gab es auch mal so, gab's auch so eine geile äh, Box von, also gab es natürlich wieder nur us exclusive von Concepts. Das war wirklich so ein Ofen, dieser, dieser Schuhkarton. Ach, geil. Hast du quasi das so, war eine coole Idee. Diese Ente quasi dann ja. rausgeholt. Aber da dachte ich auch, als der ankam, also ich wusste von Anfang an, okay, der wird mir wahrscheinlich zu wild sein für mich selbst. Und dann kam er und dachte so, oh nee, das ist wirklich, <lacht> also b- wirklich von Storytelling durchgespielt. Also wirklich f- ganz großes Lob an die, an die Leute, die das gemacht haben. Oh, da dachte ich wirklich so, nee, äh, als er zu Hause ankam, nee, das, das wird auf jeden Fall gar nicht Und wie gesagt, auf der Seite umgekehrt ähm, bin ich auch einfach wirklich baff, dass w- was du hier quasi uns hier vorlegst. Ja, weil, Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wirklich diese Arbeit, die du da jedes Mal reinsteckst, weil ich kenne mich auch, ich bin auch passioniert für viele Sachen und stecke da auch sehr gerne Arbeit rein, aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt jeden Schuljahr angucke und denke mir so, das sind nochmal die Stunden und die Stunden, das ja. alles zusammenrechne, dann äh, und man weiß ja, dass das jetzt nicht dein täglich Brot ist, dass ja. du jetzt ja, ja, hier genau. sagst, okay, das ist jetzt mal die Arbeit von Montag <lacht> bis Freitag mit Überstunden, <lacht> sondern dass es einfach ja. auf einem Sonntag passiert oder Freitag nach der Arbeit oder sonst irgendwann, dann ist das nochmal deutlich höher anzurechnen, deswegen also wirklich, äh, ich wie gesagt, ich kann nur wiederholen, dass ich glücklich ich bin, dass du hier bist. Kann man ungefähr Danke, sagen, in
0: welchem Zeitraum sowas jetzt entsteht, unabhängig von den 40 Stunden? Also variiert ich wahrscheinlich extrem.
2: Ich wollte es gerade sagen, wo du meinst, auf so einen Sonntag. Ich muss ehrlich sagen, im Sommer kriege ich nicht so viel auf die Reihe, weil dann sind die ganzen Festivals, dann sind die, die Partys, dann ist man draußen zum Grillen und sowas. Dann ist einfach geiles Wetter und man will im Park abhängen. Und im Winter schaffe ich schon deutlich mehr. Und zum Beispiel dieser What the Safari-mäßige, ne, der Size-mäßige, Der Jordan 1, den habe ich, äh, ich hatte selbst Corona vor, warte mal, war das vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Ich kann es dir nicht sagen. Kannst du nicht
0: sagen? (lacht) (lacht) Ich glaube, es es muss 21. Ich
2: meine, das muss dann 21 gewesen sein, weil ich hatte noch 14 Tage Quarantäne.
0: Ich musste 14
2: Tage zu Hause sein, ich wäre eigentlich sogar in Urlaub geflogen, was richtig beschissen war. Ich hatte das so drei Tage vorher erfahren, dass ich Corona habe. Und dann bin ich aber die ganze Zeit zu Hause geblieben, die zwei Wochen. Und ich habe extra, ich arbeite freiberuflich als Grafiker. Ich habe dann einem Auftraggeber Bescheid gesagt, dass die mich einfach zu zuscheißen sollen mit Arbeit, weil ich halt zu Hause sitze und Corona <lacht> habe, hab, saß den ganzen Tag am Rechner, habe Pixel geschoben und nach der Arbeit habe ich dann an den Schuh gearbeitet. Und diesen Schuh habe ich in wirklich so unter zwei Wochen und ich sage ah, so also 40 Stunden, in diesen unter zwei Wochen habe ich den komplett fertig gemacht von der ersten Idee bis zum fertigen Schuh. Und den Bathing Elephant, die hat diesen Frotte ähm, Air Max 1, der aussieht wie der Atmos Elephant, da habe ich den ersten Schuh letztes Jahr fertig gemacht. Und den zweiten Schuh mit ein paar Verbesserungen, weil ich war mit ein paar Sachen unzufrieden, habe ich den, also den linken Schuh letztes Jahr und den rechten Schuh habe ich gerade gestern fertig gemacht. Und habe dann aber auch gesagt, zum Beispiel die Die Ösen, die will ich ähm, genäht haben. Dann habe ich noch mal eine andere Nähmaschine besorgt und konnte damit die die Ösen nähen. Ich habe mir noch so ein reißfestes Material besorgt. Das ist jetzt unter den Ösen, also zwischen Futter und dem Äußeren, weil ich einfach Angst habe, dass es an dieser Stelle sehr leicht äh, wegreißt, weil das ist einfach so ein ganz dünner Frotti-Stoff. Und der hat sehr lange gedauert. Auch dieser Labcat, da sitze ich auch schon sehr lange dran. Ja, manchmal ist das so, dass man das auf die lange Bank schiebt. Aber hier bin ich auch ein bisschen zufrieden bei dem LabCat, dass ich das auf die lange Bank geschoben habe, weil ihr seht den hier auf einer weißen Sohle mit einer schwarzen Hautsohle. <lacht> und jetzt kam gerade vor zwei Wochen kam ein Coconut Milk raus, ein Jordan 1 Low. Und der hat so eine bisschen gelbliche Midsole. Ich wollte die Midsole wollte ich eigentlich erst sogar mit Kaffee färben. Ähm, genau, habe mir jetzt aber den, den ähm, Coconut Milk geholt und werde die Sohle daran knallen. Und ich glaube, das wird deutlich besser aussehen. Ah, guck mal, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Für einen Kumpel hier, Barisch, liebe Grüße. Für den habe ich mal einen Jordan 1 High gemacht, True Blue. Das kam mal einer raus, der hieß, glaube ich, auch sogar True Blue. Der sah mhm. aber nicht aus wie der Jordan 3 True Blue. Mhm. Und dann habe ich ihnen ein rotes Label besorgt für die Zunge. Habe das da das Blaue entfernt? Ich glaube war das blau oder war das so grau mit blau? Weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, ich glaube blau mit weißer Schrift und habe das rote Label ran gemacht und habe den ganzen Schuh aber auch nochmal in Kaffee gefärbt, dass er halt so ein bisschen geaged ist. Da hatte er halt irgendwie Bock drauf, dass, dass der so aussieht, so ein bisschen gerockt und ist auch ein cooler Schuh zum Beispiel geworden. Und das war auch ein, eine coole Anfrage, weil ich brauchte dafür halt nicht eine neue Pattern und neue Leiste und so. Ich musste mir halt nur die Labels organisieren, die erstaunlich teuer waren, <lacht> und Kaffee organisieren und ja. und hab den super doll ausgewaschen, ey. Das hat, das war krass. Ich habe richtig, hab den richtig <lacht> lange ausgewaschen, dass der, der Kaffee da auch wirklich wieder rauskam. Ja, aber das ist ja auch so ein gängiges Prozedere, was man machen kann.
0: Also man kann es nicht pauschalisieren, wirklich. Manche okay, Sachen schaffe ich irgendwie so ja.
2: in, in zwei Stunden, äh, zwei, zwei, Wochen, wenn ich mich wirklich
0: konzentriert so hinsetze und immer also nichts anderes um die Woche habe. wenn du den Fokus machen könntest, dann wird so in zwei, drei Wochen können Könntest, könntest du einrocken. Was, wenn ich was nur Wenn du jetzt voll Fokus machst, ja, also genau. dann ja. in zwei, drei Wochen wäre das machbar. Das
2: wäre machbar, eher auch in einer Woche, wenn ich nicht arbeiten müsste, ne? bei 40 <lacht> Stunden, ja klar. Aber so ist es wirklich, das dauert teilweise Monate und dann auch von der ersten Idee bis zu den Materialien und bestellst du irgendeinen Mesh und das, weißt du, für innen und das passt dann aber nicht so richtig zu dem Äußeren und es ist wirklich auch immer tricky, die ganzen Materialien Materialien zu,
0: zu sorgen. Da eine gewisse Routine langsam rein. Merkst du, dass du besser wirst oder bist du an so einem Punkt, wo jetzt einfach der Standard auch so hoch ist, dass, dass sowieso immer das gleiche Endergebnis wird?
2: Ähm, nee, ich b- merke schon, dass ich besser werde und ich merke auch, dass ich mir nochmal ja äh, sehe, wo Schwächen sind an dem Schuh, dann nochmal die, die, die Pattern teilweise ein bisschen verändere oder dass ich mir nochmal noch, noch neue Gimmicks einfallen lasse. Ne? Wie jetzt zum Beispiel bei diesem Schuh, den ihr. <lacht> seht, der diesen Diamond Shorts hat, da habe ich zum Beispiel so eine SB-Sohle gemacht, wie bei so einem 420-Dunk, beziehungsweise die haben ja viel, glaube ich, mit, mit Klettverschluss gearbeitet und der hat jetzt einen Reißverschluss, also die ganze Lasche vorne, die ganze Zunge ist halt eine riesengroße Stash-Pocket. so Und da, die Idee hatte ich schon vorher, ich wusste nur noch nicht so richtig, wie ich es umsetzen soll, habe es mir nicht so richtig zugetraut und das sind dann so ein paar Sachen, weißt du, wenn, wenn die Basics stehen, dann traut man sich halt auch sowas zu machen. Oder jetzt mit dem, mit dem Fell zum Beispiel bei dem, bei dem Labcat, das war auch erstmal so, dass ich dachte, oh, ich weiß nicht, ob man das nachher vernünftig verkleben kann <lacht> und so weiter und so fort, aber ja, das rasiert man dann einfach ab zur Klebekante <lacht> und ey, jetzt wirklich so, habe ich bei, ja. den, bei dem Bathing Elephant auch gemacht, dieser Frottigstoff, das ist an, an der Klebekante, habe ich es total glatt abrasiert, dass es halt nicht nur auf diesen Fasern sozusagen sitzt, sondern auf dem richtigen Material, so ne, auf dem Grundmaterial. Ja.
0: Darauf aufbauend habe ich eine letzte Frage. Die Zeit ist nämlich schon ein bisschen fortgeschritten. <lacht> ja, <wir>, ja. äh, <lacht> hast du schon mal überlegt, einfach eine Schusterlehre anzufangen? Das wäre ja übel naheliegend und wahrscheinlich würdest du noch was lernen. Klar es ist es jetzt. Also es ist finde ich ein sehr krass ehrenwerter Beruf. Und ich habe es schon mhm. öfter gesagt, dass ich es heftig finde, was Schuster teilweise auch aus kaputten Schuhen rausholen können. Ähm, aber er wird wahrscheinlich jetzt nicht so gut bezahlt sein. Zumindest sehen die ja. Leute bei Mr. Minute jetzt immer nicht so krass mit Rolex und Goldkette aus. <lacht> äh, hast du das mal, hast du darüber nachgedacht, auch vielleicht so scherzhaft oder ist es kein ähm, Scherzhaft?
2: Ja, und jetzt habe ich auch eine geile Geschichte dazu. Ich habe <lacht> nämlich meine Nähmaschine, mit der ich jetzt vor allem arbeite, ist so eine richtig krasse große Gusseiserne Maschine ohne Strom. Die ist, glaube ich, 80 Jahre alt oder sowas. Und die hat unten eigentlich so ein Podest. Damit kann man so wackeln sozusagen. Und dadurch bewegst du den Arm. Das ist dann über so einen Riemen da verbunden. Ich kann das nicht mit den Füßen. Ich habe da nicht den, den Rhythmus richtig raus. Und ich will auch mal zwischendurch stoppen. Deswegen, ich kurbel immer an der Seite. Wie hier, back in the days mit meiner Haushaltsnähmaschine. kurbel ich einfach nur an der Seite. Aber diese Maschine habe ich in einem echten Schuster gekauft Und dem habe ich damals, hat ich glaube ich, genau, die ersten beiden... Air Max hatte ich fertig und meine ersten beiden Jordans und am dritten saß ich dran. Die hatte ich dann nämlich alle noch mit der Haushaltsnähmaschine genäht. Und die habe ich hier mitgebracht, einfach um ihm das zu zeigen und einfach um mir vielleicht noch mal ein paar Tipps abzuholen oder so. Und das Geile war, der war halt wirklich so geflasht von dem, was ich gemacht habe. Also ich <lacht> zeige genau ihm nicht. den ersten Schuh, den ersten Air Max 1. Und er sagt so, naja, okay, aber jetzt mit der Nähmaschine kriegst du ja saubere Nähte. Ich so, ja, warte mal, warte mal, ich zeige dir nochmal den zweiten, den ich gemacht habe. Er so, hä, du kannst ja schon saubere Nähte. Das hast du mit der Haushaltsnähmaschine gemacht. Er so, okay, krass. Und dann habe ich ihm noch die nächsten beiden gezeigt. Und er, da meint er auch so, er hat es mir wirklich gesagt, So, er meinte so, ey, eigentlich besser als jeder Lehrling. Und, so.
0: und das fand ich, war ein, Nein, äh, geht nicht. ein
2: krasser ja. ja, Ripperschlag, sage ich mal so. Und er hat sich auch total gefreut, dass ich dafür so gebrannt habe, weil er meinte, er macht halt nur irgendwelche Reparaturarbeiten. Mhm. Und er meinte, er wünschte, er könnte mal wieder so einen Schuh von Grund auf zusammenbauen, aber er meinte auch direkt so, er sieht den Markt da nicht. Das war auch, ja. ich glaube, hieß das Wolfenbüttel oder so? Das war so ein ganz kleines Dorf, Ne, schon mal gehört.
0: Existiert auf jeden Fall, aber.
2: Und das war, glaube ich, er hieß so der Dorfschuster oder irgendwie war es schon der Name. So, ne? Und er meinte auch so, ey, da kommt keiner, vielleicht halt einen Jordan Biesburg haben. Er meint die Leute kommen und wollen da einmal einen Schuh gepflegt haben. Und es war aber total schön von ihm so zu hören, dass er das besser findet als, als jeder Lernen. Aber ich glaube auch, ey, wäre ich so mit 16, 17 in die Lehre gegangen, weißt du, da hatte ich, hatte ich andere Sachen im Kopf. Ja. Und da hätte ich auch so gesagt, ah, das ist jetzt Mittel zum Zweck und der äh, eh hätte bezahlt <lacht> und so. Und ich hätte ja vielleicht auch da nicht so dafür gebrannt. Und dadurch, dass ich jetzt dafür brenne, kann ich mich da ja auch so rein fallen lassen und konnte mich überhaupt so reinörden, weil mhm. ich einfach total Bock drauf hatte. Ey, und eine Zeit lang, ich muss wirklich sagen, mir hat es auch eine Zeit lang wirklich keine Ruhe gelassen, so. Wirklich, ich habe tagsüber mir das alles reingezogen, nachts habe ich schon, weißt du, <lacht> beim zum Bett gehen oder als ich im Bett lag, habe ich schon die ganze Zeit immer noch weiter daran gedacht und habe überlegt: Ja, warte mal, wie mache ich dann jetzt diese Naht? Ah, okay, das muss ich dann so rumflippen und so. Das war so, <lacht> ja, keine Ahnung eben, weil ich auch meinte, ich habe keine Anleitung dazu gefunden, wie man Air Max 1 zusammenbaut. Mhm. Zu Jordans habe ich wirklich viele Sachen gefunden, aber zum mx 1 nicht. Und das musste ich mir dann viele Sachen einfach so ableiten. Und ja, ich habe einfach dafür ge- oder ich brenne immer noch dafür. Und, und das ist, glaube ich, einfach so dieses Geheimnis. Das kennt ihr ja selbst, wenn man auf irgendwas so richtig Bock hat, dann mag man da auch viel reinstecken so. Absolut, und ja, kriegt ja. aber auch irgendwie viel zurück, also für mich ist es so ein krasses Gefühl, einen Schuh fertig zu haben und den dann am, am Fuß zu haben, das ist irgendwie so ein, so ein krasser Stolz so, weißt du, weil du hast da selbst irgendwie auf, was auf die Beine gestellt mhm. und gerade wenn man dann im Idealfall mit dem Ergebnis noch total zufrieden ist, dann ist es so, keine Ahnung, ey, das ist ein total geiles Gefühl und ist auch immer irgendwie dann nochmal ein Ansporn, nochmal draufzusetzen und was ich von auch meinte, oder du hast ja auch gefragt, es dauert ja auch sehr lange, bis ich so einen Schuh dann wirklich fertig habe. Und in der Zwischenzeit habe ich dann aber schon die fünf nächsten Ideen. Weißt du, weil dann habe ich <lacht> schon Material gefunden. Und also, weißt du, das ist, hört irgendwie gar nicht auf. Und das ja. ist, deswegen wäre ich so dankbar, <lacht> wenn ich jemanden hätte, der mein ganzes Footage mal irgendwie <lacht> vernünftig schneidet. Weil, wie gesagt, ich bin im, im Kopf, ey, die beiden Schuhe sind, die ich jetzt hier schon fertig genäht habe, die muss ich eben noch auf die Leiste spannen und eine Sohle drunter kleben. Aber da im Kopf sind die schon durch, so weißt Mhm. du? Und im Kopf habe ich schon die nächsten Sachen schon schon (lacht) längst geplant und will die einfach nur umsetzen. Und ja, und ich glaube, solange das ist, macht das wahnsinnig viel Spaß. Und so eine klassische... Um nochmal die Frage zu beantworten, einmal ein kurz mal geworden. so eine klassische äh, Schusterlehre sehe ich bei mir nicht. Was, was vielleicht eher was wäre, wäre nochmal irgendwie so ein, so ein geiler Kurs bei irgendwelchen coolen Leuten. Ne? Mhm. Es gibt ja hier in, in Rotterdam, habe ich von einem angesprochen, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Wisch oder Weisch oder irgendwie so, v i z oder so, V-I-J-Z glaube ich sogar, Wisch oder sowas. Äh, und in ähm In Kalifornien gibt es auf jeden Fall auch coole Leute. In San Diego gibt es einen SD Customs und es gibt doch auch diesen äh, Shoe Surgeon. An den musste ich vorhin denken, als du diesen Marshall erwähnt hast. Weil der Shoe Surgeon macht ja auch ganz viel für irgendwelche Footballspieler und so. Und auf sowas hätte ich eher nochmal Bock. Aber ich finde es einfach auch so teuer. Aber ich hätte irgendwie richtig Bock (lacht) nochmal bei
1: solchen Leuten. Nochmal neuen Input holen. Ja, und auch
2: Ja, keine Ahnung, den kann man ja nochmal gezielter irgendwie Fragen stellen. Die gucken dir nochmal über die Schulter und sagen, ach so, so machst du das? Nee, wir machen das doch so und so. Weißt du, das ist irgendwie, das das wäre eigentlich nochmal geil, aber ich glaube, so ein klassischer, eine klassische Schusterlehre sehe ich bei mir nicht. Ich habe ja auch erzählt, ich bin 37. Ich arbeite arbeite ja auch schon schon lange und freiberuflich als Grafiker und jetzt nochmal eine Lehre, das wäre auch so ein bisschen... Doch, da, weißt du, kann ich noch nicht mal meine Miete von bezahlen. Sie <lacht> <lacht> müsstest nebenbei dann wieder Zeitung verkaufen. Ich <lacht> jeden, jeden Sonntag mit dran. So das schluss ist auch cool, <lacht> <lacht> Vielleicht
1: nochmal als allerletzte Frage. Ähm, vielleicht erstmal an Sammy, was ist denn vielleicht dein Favorit aus oh ja. der, oh ja. der Sammlung? Ehrlich. Frage.
0: Überhaupt nee, nicht. mit der langweiligen Antwort Alle kommst du nicht Scheiße. Weg. Das ist, du sagst <lacht> jetzt Nein, ich hätte, ich hätte ja danach noch geantwortet, aber ich kann es hier so auf den ersten Blick nicht sagen. Aber dadurch, dass ich äh, Mono auch in dem äh, Jordan One Elephant äh, kennengelernt habe, hat sich der so richtig in meinen Gedächtnis reingebrannt. Wir haben uns halt beim ersten Kicks und Kaffee kennengelernt. Beim allerersten, du, ja, genau. Genau, die OG-Member. Yes. Äh, <lacht> da kamst du in dem halt an und da dachte ich schon, Alter, das ist ein richtig geiler, potenzieller Gast für den Podcast. Ich hab's Achso, da ja, auch schon hast gesteckt. Auch direkt mir erzählt, ja. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber in der Zwischenzeit ist viel Gutes hier auch passiert. Äh, dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz schöner Zeitpunkt jetzt. Äh, von daher ist es auf jeden Fall der einser John elephant atmos Ja, geil. Ich muss,
1: ich, muss sagen, ich bin da beim mx 1 mit Frotte, den du heute noch Ja, war. also, weil, ja. weil das ist auch so, also hättest du mir nur davon erzählt, hätte ich gesagt, boah, ja, also ist eine coole Idee, aber ich hätte nicht gedacht, dass der ja. so tragbar ist. Ja. weißt du? Aber jetzt, ich, ich finde den so krass einfach. Also, <lacht> Dankeschön. ich finde den so, einfach schön. Und wie gesagt, ich, ich kann mir so viele auch, aber das ist immer so mein Punkt, dass ich immer so denke, wie viele Outfits könnte ich mir so zusammenstellen, damit der passt. Mhm. Und ich finde, der ist zwar ein Hingucker, aber halt auch wirklich nur, wenn man bewusst hinguckt. Ja. ne Sonst ist der auch einfach casual so zum zum Tragen ja. äh, einfach super zu gebrauchen. Und deswegen ist, weil der auch nochmal was ganz anderes zu den anderen, finde ich, ist, es steht der
0: für mich so Ey, Ich check auch nicht, aus. wie man das Upper überhaupt so hinkriegt, dass es so <lacht> aussieht. Also, ja. übersteigt völlig meine Vorstellungskraft. I don't know.
2: Ja, wie die anderen Schuhe auch. Aber das ist dann ein anderes Material. Das ist halt fast wie ja, so ein Handzug, ne? Das da sieht halt nicht so,
0: so panel aus, sondern wirklich, als ob das so aus einem Guss ja. entstehen ja. würde. Was wahrscheinlich relativ, aber also wesentlich einfacher gewesen wäre, wenn es so wäre. Ja. Aber ich finde das ist, Also, vom Krassheitslevel finde ich den auch am heftigsten. Ah, oh, guck mal. Äh, aber halt, wie gesagt, so dieses, dieses erste Treffen und diese, dieser erste Geflasht sein, weil ich habe vorher noch nie jemanden gesehen, der was macht. Also man ja. kennt ja so ein bisschen Bespoke, meistens so von Instagram. Ich glaube, Ton macht das ja auch. Ja, die macht auch äh, geile Sachen,
2: wirklich. Auch da liebe Grüße. Die genau, hat mir ja auch am Anfang Shoutout. echt auch viele, viele Fragen beantwortet. sie hatte, von ihr kam da Zit mit diesem äh, unter. Twittern mit Dekofilm mhm. und so, deswegen da auch liebe Grüße an Juliette.
0: Habe ich aber halt da auch noch nie in Real Life gesehen und das dann so zum ersten Mal zu sehen und ich habe es halt auch irgendwie nicht so richtig geglaubt. Ich dachte, ja, der ist doch jetzt wahrscheinlich angemalt oder so, der ist doch nicht <lacht> so komplett selber, <lacht> selber aufgebaut. Und dann als ich es bei Insta gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, Alter, also völlig absurd, aber wirklich dicke, dicke Props. Es ist unfassbar krass und ich wünschte wirklich, dass alle das hier gerade sehen könnten, uh, weil Instagram, hat Adrian auch schon gesagt, zeigt es so ein bisschen, mhm. aber es spiegelt nicht den Prozess wieder, die Haptik fehlt, aber mhm. es ist einfach nur überwältigend. Ja. Was wirklich. ist denn dein Lieblingskind? Boah, ich habe ja gesagt, äh,
2: also es ist lustig, dass ihr beide letztendlich den Atmos Elephant Colorway wählt, weil mhm. ich sag ja auch, das ist so für mich der, der Grail. <lacht> Ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich jetzt auch der, der Bathing Elephant. So, weil für, ist irgendwie finde ich sowas sehr Besonderes. Und ich sehe das genauso wie du mit diesem schlichten. Wie gesagt, ich mhm. habe auch den, ja nicht, also den, den, den Retro habe ich dann von 2017. Den mag ich auch super gerne tragen. Und wie du meinst, ey, da kannst du einfach eine schwarze Hose und ein weißes Shirt und das ist irgendwie ein Look. So, ist auch ja. komplett schwarz und der Schuh ist, ja. sieht einfach geil aus. So. Ja. Und deswegen finde ich, hat der den lustigsten Twist, den, ähm, Chicago trage ich auch sehr gerne.
0: Und Aber du trägst auch noch andere Schuhe, oder? Trägst du jetzt aktuell nur deine eigenen? Nee,
2: ich trage auch andere Schuhe und ich habe leider viel zu viele Schuhe. Okay. Wirklich. Ich habe... Ey, ich... Oh Mann, ey, ich habe
0: also wirklich zu viele Also hast jetzt ja so auch im Air Max-Mann jeden mm. Tag einen mm-hmm. gepostet. Da, mm. finde ich, sieht der Feed auch übel clean aus gerade bei dir. Mm. Aber es geht natürlich deine eigene Arbeit so ein bisschen darin unter. Aber das zeigt ja schon, dass da ein bisschen was ja, im Schuhstand ist. Ja, und ich habe,
2: glaube ich, so... Ja, ich habe, glaube ich, so ein Drittel von dem gezeigt, was ich an MX1 habe. Wirklich. Ich hab mal gezählt, ich. Oder, oder die Hälfte, ich glaube, ich habe 70 MX1 zu Hause stehen und das ist einfach viel zu viel, wirklich. Das ist viel zu viel. Ich habe auch viele, die noch Deadstock sind und ich merke auch, also ich, ich habe als Sammler begonnen, so, und jetzt bin ich aber ja, Customizer, Beesburger, wie auch immer du das nennen willst. Und ich glaube, ich werde auch in Zukunft viel mehr meine eigenen Schuhe tragen. Ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass ich diesen Skate High, den trage ich mittlerweile als Bieter auf Partys, weil der ist einfach aus weißem Leder, den kann man einfach gut nach der Party abwischen und, und gut ist. Und der hat jetzt auch nicht 40 Arbeitsstunden gekostet, sondern nur irgendwie 6 bis 8. Und ähm, deswegen ja d- glaube ich, dass ich in nächster Zeit immer mehr meine eigenen Sachen tragen werde. Und deswegen will ich eigentlich auch mal in Zukunft ein bisschen ausmisten bei mir und mal so Sachen aus Mhm. der Kollektion einfach mal, aus aus der Sammlung einfach mal, ähm, ja, verkaufen. Weil ich merke, die werde ich ja doch nicht tragen. Sondern ich werde in nächster Zeit wirklich jetzt zu so feierlichen feierlichen Anlässen Mhm. wie heute, werde ich dann mal die Beastbox auspacken und zu irgendwie so Partys, wo der auch mal ein bisschen Schmutz abkriegen kann, werde ich mal die Kostums die tragen.
0: Ja. Aber für Spendersohle wären die wahrscheinlich alle auch zu schade, oder? Wenn du jetzt ja, Teilweise auch ein bisschen Dazons alt. Fahre. Teilweise ah, auch so ein bisschen okay, alt. True. Das ist dann natürlich okay, auch okay. so ein Thema. Ne? Ja, oder dann auch dann ist verkaufen schade, natürlich viel auch viel Wert. Bisschen. Und dann,
2: weißt du, verkaufe ich die lieber und mhm. da freut sich jemand nochmal, dass er echt ein krasses Upper hat und dann kaufe ich lieber irgendwie sowas wie das Just-Do-It-Pack ja. und äh, benutze die Sohle dann.
0: Ne? Ja. Okay. Schöne abschließende Worte. Also, die Zeit ist übertrieben vorangeschritten. Ich habe lange aufgenommen, sorry. Ich das irgendwie rechtfertigen (lacht) können. vielleicht kommst du noch mal wieder und wir skippen die Goto und hauen vielleicht einfach nur ein paar Musiktipps noch mal in die Playlist, wäre Hammer. das für alle cool. Ja. Okay, gerne. Ich glaube, das ist äh, ich gerne noch mal wieder entspannter, auf jeden Fall. weil wir sind jetzt hier schon wirklich ja. Masse, nicht, dass wir ein Zeitlimit hätten, aber wir sind schon sehr weit drüber. Aber du passen Goto. auf den
2: Tacho, wie, wie lange wir das sind wir noch? Wir sind gleich bei den 90 Minuten tatsächlich. Okay,
0: okay, okay. Oh, stark. Okay. Das ist äh, fast ja. ja, Playlist ja, Playlist? Äh, weil Goto ist immer noch so sehr ausschweifend und da müsst ihr ja. euch jetzt gedulden. Ich weiß, es gibt einige Leute, die genau deswegen hier, <lacht> hier eingeschaltet haben. <lacht> um, aber der Talk war halt einfach zu wild und der hätte jetzt locker noch eine anderthalb Stunden können. Aber wir gehen können. haben
1: ja, wie gesagt, jetzt auch in dem Punkt, im Musikpunkt ja auch nochmal einen Experten jetzt hier Stimmt. sitzen. Das heißt, <lacht> äh, es wird ja vielleicht auch nee, jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ja, äh, ich würde sonst einfach mal meinen mein Klassiker hier reinhauen. Ja, und ein. ich mir, was muss du wirklich dabei sagen, mir ist das wie, wie man so schön sagt, wie schuppend von den Augen gefallen, als ich diesen Song mal wieder gehört habe. Und zwar Bob- äh, Boba Sparks Deliverance. Ey, ich, den nicht hab im ich Ohr. Nie, ja hab, hatte ich auch nicht Sparks, im Ohr Sparks, Sparks. als ich den letztens wieder gehört habe dachte ich oh mein gott das ist ja <lacht> wirklich meine meine jugendzeit also Und früher 2000er ne ja das war wirklich da gab Sparks. auch ein feature mal darauf noch ein extra feature ich weiß nicht mit welcher rapper noch mit drauf gestiegen ist aber der song ich war wirklich von den Sorgen, bin direkt erstmal auf sein Spotify-Profil. Ich kannte wirklich nur den Song. Was ist das? Royce the Five Nine
2: oder sowas war da drauf. Ja, Aber so. das war die ja, Zeit. Ja, genau. ne? Da ja. kam Da kam 50 Grad raus, ich glaube, The Game hat sein Album released und dann gab es so Baba Sparks. Aber
1: aber, da kam aber auch nicht so viel Nee, genau, genau, da kam der Song. Und wie gesagt, also du kannst ja, glaube ich, allein schon dieses Single-Album war dann mit fünf verschiedenen Remixes ausgestattet, was ja auch schon mal für den Song spricht. (lacht) (lacht) Und äh, ich war wirklich geflasht, weil das wirklich so ein Song war, den habe ich so vergessen und ich konnte ihn eigentlich komplett mit wieder viben.
0: Und äh, deswegen für die Snealist äh, Bauer Sparks mit Delivery. Okay, krass. Geil. Mono, du hast schon angekündigt, äh, ein Song hat dir tierisch gefehlt in der Playlist. Ja. Und
2: zwar ist das als Klassiker von Souls of Mischief 93 till Infinity. Oh ja. Und das ist einer <lacht> oh, der ja. besten Hip-Hop-Songs aller Zeiten. Ja. Allein schon durch die Sample, durch den Vibe, so durch das Sample. Auf jeden Fall. Ey, und der ist einfach gut. Und der ist einfach heutzutage immer noch gut. Und der ist, ne, 30 Jahre alt und ist einfach ein krasser Klassiker. Und der gehört da rein. Das ist krass, dass ihr noch nicht drin <lacht> habt. Ihr habt da eine 7-Stunden-Playlist und der Song ist nicht drin. Ja,
1: mehr. das
0: ist <lacht> immer wieder schwierig. Ja.
1: Ich <lacht> muss dazu sagen, dass ich äh, es gab mal bei, bei das, beim Splash öfter mal diese Edition, dass Rapper ihre drei besten Songs aller Zeiten picken mussten. Mm. Und King Kusavarsch hat den Song zum Beispiel auch an eins ge- genommen. Ach, ernsthaft. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ja, dann, ja. wenn King Kusavarsch das sagt, dann stimmt das ja auch einfach. Ne? Also,
2: Ach krass. Ja, guck ja. <lacht> mal. Hat auch gleich gesagt, ja. der
0: Song muss auf jeden Fall kommen. Wäre er mittlerweile ja. hier im Podcast gewesen, dann wäre er auch drauf gewesen auf ja. dem Playlist. Aber <lacht> ja,
2: ist im hat, der Hand,
0: hat, ja. hat leider noch nicht funktioniert. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meinen Klassiker nicht schon mal wann gepickt habe, vermutlich ja, aber es ist so eine kleine Erinnerung an meinen Urlaub, der jetzt schon ein bisschen zurückliegt, und zwar Don't Stop Believing von Journey. Hat mich in diversen Karaoke-Bars sehr begleitet (lacht) und kurz davor war ich noch auf dem Breulers-Konzert in Hamburg und das ist immer der der Endsong quasi, wenn das Konzert durch ist, dann läuft er immer und dann verabschieden sich die Bandmitglieder und deswegen ist der Song für mich einfach wirklich zu krass und ist halt sowieso einfach ein Banger und ein Hit. Also da kann, glaube ich, keiner still bleiben. Dementsprechend checkt das unbedingt mal aus. Geil. Ähm, und ich gebe euch als neuen Song von Lil
1: Dirk und dem besten J. Cole All My Life mit. Ich... Find den Song mega, mega nice. Und J. Cole hat mal wieder einen richtig krassen Part geliefert. Also äh, auf jeden Fall ein sehr, auch ein geiler Sommertrack. <lacht> Habe ich noch nicht gehört in der, tatsächlich. In der Sonne sehr entspannt, muss ich sagen.
0: Bin ich sehr gespannt. Mono, was hast du mit dabei? Aktuelles Jahr ja ein sehr dehnbarer Ja, tatsächlich was
2: Aktuelles, aber auch von einem Oldschooler. Ihr kennt vielleicht One. Ja. Yes. Der hat letztes Jahr ein neues Album gemacht. Das heißt I-M-E-M-C-R-U-1-2 Das wird genau so geschrieben. Das sind einfach so einzelne Buchstaben, wirklich ja. i m E m c r
0: u 1 2 Okay, ist nice, okay. ja. Bisschen ja. ja sperrig vielleicht. Der Titelsong
2: aber davon, den würde ich auf die Playlist packen. Und das ist richtiger ja, ja. Boom-Bab. Und das ist ein aktueller Song, aber ey, der klingt auch so, als könnte er schon 20 Jahre alt sein. Das ist richtig geiler Boom-Bab von KLS One, Rap so wie damals i nice. m E m c r u 1 2 Mit einem sehr <lacht> groovigen Beat, liebe
0: ich. Geil. Zieht's euch rein. Ich bleibe hier wieder dem Deutschrap treu und droppe einen Song von einer EP, wo ich schon mal einen Song hier draufgepackt habe. Aber es ist nicht Olsen, denn die EP ist, glaube ich, mittlerweile schon komplett in der Playlist. Ja, und zwar von Marjan, den Song Kokain. Ein sehr depressiv, melancholischer Song, aber auch irgendwie sehr berührend. Ich bin froh, dass in meinem Umfeld keiner mit sowas zu kämpfen hat. Und falls es bei euch jemand tut, dann ja, sprecht einfach mit dem. Ich will die Stimmung aber nicht runterreißen, deswegen äh, würde ich sagen, kommen wir schnell zur Abmoderation, es sei denn, irgendwer von euch möchte noch irgendwas bekannt geben, irgendwelche Mhm. Aussichten.
2: Ich will auch ganz liebe Grüße loswerden, auf jeden Fall, an die Jungs von Kicks und Kaffee, die haben wir vorhin erwähnt, an Masters of the Universe, das ist der Sneaker-Stammtisch aus Hannover, auch sehr gute Leute dabei, wir sind auch ein bisschen connected, wir haben sogar mit den Hannoveranern äh, ich hatte vorhin von einem Typen erzählt, der mich äh, bei dem Burgerladen erkannt hat. Ja, ja. Den Namen habe ich gar nicht erwähnt, ist mir dann zwischendurch eingefallen. Das ist Felix, auch liebe Grüße gehen an den raus. Und ja, an DJ Lutz, aka Lutz Kicks, den habe ich ja erwähnt, das ist mein alter Hyperpomi, bei dem mir viele Ideen kamen auf seinem Sofa, als es danach nach Reggae-Konzert gerochen hat. Deswegen da äh, liebe Grüße und auf jeden Fall auch an Sneaker-Hufi, auch ein enger Buddy von mir. Das wollte ich nochmal loswerden und an Rami natürlich auch von Just Fit It's. Und Turnschuillette, die am Anfang auch immer wirklich viele Geil. Tipps für mich hatte, das wollte ich nochmal loswerden. Schließen Alles wir uns super an. Leute, Liebe geile Grüße. Community, macht Spaß immer,
0: wirklich. Äh wunderschöne letzte Worte auf jeden Fall. Von meiner Seite gibt es auch nicht mehr viel. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob Adrian sie auch gleich droppen würde, ob er das gar nicht machen will. Und zwar am kommenden Samstag spielt Adrian Baseball in Hamburg. Achso, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Äh, <lacht> ihr werdet zwar Instagram noch erfahren, wann und wo, denn ich werde auch da sein und Autogramme schreiben oh. und Fotos machen. Oh ja. Also Nein. kommt gerne rum, es sei denn. Bei
2: oder schreibst du die Autogramme für ihn, dann werde auf Platz stehen. Wie läuft das? Beides, ja. Die Leute okay. wissen
0: gar nicht, ob ich Adrian oder was bin. Ich mache das für beide wenn das hurricane mich nicht zu so sehr zerlegt hat, dann werde ich auf jeden Fall den Samstag auch da sein. Details dazu in den Instagram Stories. Adrian, wenn du Bock hast auf irgendwelche letzten Worte, ansonsten verabschiede ich gerne gleich von den wunder wunder wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss. Ciao. Ciao.